1: j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extratérien Newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Mais on est en train de d'enregistrer, donc tout est bon. Euh, salut Grégoire Salut, tu vas bien Ouais, ça va super bien. Euh, ça va super bien, écoute, je suis... Je suis vraiment ravi d'être là aujourd'hui. Je sens qu'on va passer un bon moment. des gens rigolent bien, on a le sourire tous les <rire> deux. Euh, j'adore cette période, hein. en plus, pendant les fêtes. Euh, donc, trop bien. Alors, je me permets un petit peu de faire ta, ta présentation pour les gens qui te connaissent pas. Et puis, après, on pourra rentrer dans le vif du sujet. Euh, tu as, as, as lu un livre que que j'adore et que je suis en train de relire là pour la deuxième fois, euh, qui s'appelle euh, « De mon canapé à la, course à, à la course à pied la plus dure du monde euh, ». Tu fais référence à, au « Marathon des sables » une course sur laquelle il y a beaucoup de marketing et qui attire beaucoup aussi mon, mon attention. Donc, moi, j'ai hâte qu'on puisse en reparler. Euh, écoute, je me suis rigolé. Euh, je me suis régalé, pardon, tu vois, parce que j'ai beaucoup ri euh, pendant en lisant ce livre, parce que euh, je me suis beaucoup reconnu. Euh, j'ai beaucoup euh, retrouvé euh, la découverte de la course à pied qu'on peut avoir quand on est perdu dans, dans, dans la, la marée d'informations qu'on peut avoir. Et aussi... Euh, de trouver cette touche d'humour qu'on ne trouve plus parce que le, le sport, la course à pied est devenue beaucoup trop sérieux et qu'on essaye d'en faire quelque chose de beaucoup trop sérieux alors que ça reste une activité ludique pour le bien-être et sur laquelle... Il faut se marrer, quoi, tout simplement. Donc, euh, donc voilà. Je suis très ravi d'être là. Désolé pour cette intro un petit peu longue. Et toi, comment, comment ça va? Bah, écoute, moi,
2: ça va impeccable. Je suis comme toi. J'aime bien cette période de fête, même si je préférais qu'elle soit sans Covid, comme tout le monde. <rire> ouais, euh, et puis, c'est aussi euh, l'année où tout le monde qui montre qui a la plus grosse sur Strava ou qui fait son bilan <rire> sportif. Et puis, surtout, plus intéressant, on prépare les, on, on enfin, on rêve sur ce qu'on fera euh, l'an prochain comme objectif de, de course à pied, euh, ou d'autres sports. Et, et ça, c'est génial, ce qu'on a vécu quand même deux années année où on était un petit peu euh, un petit peu sevré de, de Dossard. donc là on a eu un deuxième semestre 2021 un peu sympa mais là ouais. ça a l'air de les, les écouter ont l'air de se refermer donc, euh, donc voilà donc pour l'instant on rêve et puis euh, après avoir picolé un peu le 31 on cliquera sur tous les sur toutes les courses auxquelles on veut s'inscrire
1: exactement écoute j'aime bien <rire> cette mentalité euh, et du coup là sur quoi tu vas sur quoi tu vas cliquer et sur quoi tu rêves là en ce moment alors en fait j'ai pas tout à fait attendu le 31 hier
2: j'ai cliqué sur un <rire> sur un Infinite titre c'est euh, c'est des nouvelles types de courses qui sont arrivées qui s'appellent aussi Last Man Standing donc en gros on fait une une boucle de 6 km et demi ou 7 km toutes les heures et puis donc c'est pas grand chose mais il mais faut en faire autant tant qu'il reste des concurrents et c'est le dernier qui reste debout euh, qui gagne donc euh, le record du monde je crois c'est 85 heures hein, quand même
1: <rire> tout, 85 <rire> multiplié par 6 <rire> ah ouais ouais effectivement <rire> ça fait quasiment sur les 500 bornes
2: ouais et puis surtout faut repartir toutes les heures pi ah. donc euh, si si tu mets 45 minutes à faire tes 6 kilomètres t'as le droit de te reposer un quart d'heure mais c'est tout donc
1: okay. euh, <rire> euh... Et, 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 du coup toi toi qui aime bien un peu étudier quand même les stratégies parce qu'on on en reparlera mais dans le livre ce qui est intéressant c'est que tu as une approche très euh... On va dire une approche très amateur mais tu te renseignes quand même sur les, les méthodes des performeurs et, mmh. et ce qui existe et c'est ça que j'ai beaucoup aimé chez toi c'est à la fois la culture intellectuelle et puis une pratique qui est très différente euh, du coup c'est quoi la, la meilleure stratégie pour ce type de course est-ce qu'il faut s'arrêter ou pas et
2: eh ben alors j'en
1: sais rien Est-ce que tu veux prendre de l'avance aussi alors non on peut pas, faut, faut repartir euh, non
2: non faut repartir au début de chaque heure euh, en même temps que tout le monde. Hein. Et donc la question c'est est-ce qu'il faut euh, faire ça en 53 minutes ou 54 minutes ou 55 pour pas se fatiguer chaque tour euh, et puis être à peu près frais mais on n'a pas le temps de se reposer ouais. ou est-ce qu'il faut bourrer et faire ça en 42 minutes et comme ça on se repose 18 minutes à chaque fois. Donc là euh, les tout, meilleurs, euh, les tout meilleurs en général ne vont pas vite hein, ouais. euh, donc finissent en 53 54 minutes hein, et puis une fois tous les toutes les 5 heures ils font un tour en 40 minutes et ils se reposent 20 minutes
1: mais euh, d'accord euh, okay. donc ouais. voilà
2: euh, mais j'ai pas la clé hein, j'en ai pas fait je découvre il euh, y a des très bons qui se sont euh, qui se sont fait avoir là tu as interviewé Guillaume Artus il en a tenté un et il est bien parti puis il suffit d'une petite défaillance une fois d'un quart d'heure tu repars pas et ta course est foirée ouais. euh, alors que dans une course plus donc toi tu te serais arrêté tu aurais fait une pause une demi-heure, tu serais reparti pour 20h quoi donc euh, c'est ouais. Donc je sais pas, je tente, je vais essayer, ça fait partie de la découverte, c'est ce que j'aime bien, c'est aller découvrir et euh, quitte à quitte à se planter et puis recommencer quoi.
1: Ouais. Mmh. Mais euh, là je me rends compte non mais je je ne penser en fait mmh. que le problème c'est c'est être le sommeil non, c'est Ouais. Parce que tu vois bon pour avoir interviewé Elise de aussi qui a qui a fait un record sur 24 heures ou mmh. ou euh, Stéphane Bronia mmh. euh, qui qui l'a tenté aussi euh, là récemment. Mmh. Euh Bon, le, ou même sur l'ultra distance, tu vois, tu peux t'autoriser à dormir, mais là, t'as une, une barrière de temps qui t'impose un sommeil ouais. très court.
2: Bon, alors sur, ouais, sur le
1: 24 heures, on avoir fait c'est un format
2: que j'aime bien, as, pour simplifier, t'as pas de problème de sommeil. En gros, jusqu'à 30, 36 heures, t'as, t'as pas ouais, vraiment, euh, t'as un coup de mou, mais t'as pas, t t pas t t quoi. Quoi. voilà. Ouais. Mais en revanche, là, euh, la plus longue course que j'ai, Fini, c'est le tour des géants euh, où là c'est une semaine où tu dors deux heures par nuit et là tu ah. découvres effectivement les vrais problèmes de les vrais problèmes de, de fatigue qui ne sont pas la fatigue physique mais liés au manque de sommeil et donc par exemple les hallucinations euh, la perte de lucidité etc donc je pense que ça sera très compliqué à gérer ouais okay. ça va okay. être super compliqué à gérer bon
1: écoute on, on, on va <rire> en reparler mais il faut quand même que je te pose la question traditionnelle du podcast et puis après on pourra <rire> tout de suite switcher euh, ouais. euh, justement à pourquoi tu fais tout ça euh, oui, un bon bon. petit peu hein à ce manque de sommeil et aux hallucinations parce que c'est quelque chose que je connais pas et qui me fascine et que je sais que je ferai un jour. Bon, c'est pas le moment, mais je le ferai un jour. Euh, je, je recommence à me préparer pour jeudi, je le dis pas, mais secrètement je commence à me préparer. Euh, la, la question traditionnelle, tu, tu la connais, c'est de savoir euh, quel est ton, ton premier souvenir de sport? Alors, mon premier souvenir de sport, je suis incapable de dire quel âge j'avais, mais je devais avoir 5 ou 6
2: ans ouais. euh, mes parents ont tenu à m'inscrire au judo, alors je sais pas si c'est parce que le judo c'était à la mode ou si parce que déjà à l'époque j'étais un gringalet et <rire> je me prenais des roustes à l'école, je me souviens pas enfin bon bref, ils avaient choisi le judo euh, le seul truc, c'est que je connaissais pas ma gauche de ma droite et au judo, quand tu débutes, on te dit bah faut balayer pied droit ou tu prends avec ta main gauche etc, et donc euh, à chaque fois ma mère me faisait une croix, euh, une croix rouge à lèvres, une croix rouge sur le pied gauche <rire> pour que je sache quelle est ma gauche et ma droite, et chaque fois tout le monde se foutait de moi, parce que j'étais le mec, pas c'est le seul qui s'est passé à droite et à gauche, <rire> du truc, donc voilà, donc un grand succès, ce premier souvenir de, de sport, j'étais déjà, euh, j'étais déjà Bécassine découvre le sport, quoi, <rire> ah, génial à l'époque, et je n'ai fait qu'un an de judo.
1: <rire> tu gardes un bon souvenir
2: je regarde pas beaucoup de souvenirs ah pour être honnête le seul souvenir que je garde, c'est que ça puait dans les vestiaires et j'ai détestais ça
1: <rire> donc... écoute plusieurs que j'ai fait j'ai fait 5 ou 6 ans de judo moi, parce que mon, mon père a été champion de France de judo junior donc euh, ouais. j'ai pas eu le choix j'y euh, j'étais pas fait pour les sports de combat euh, tu me vois peut-être un peu musclé mais j'étais vraiment un gringalais j'avais pas du tout la génétique pour et, euh, et effectivement ça pue dans les vestiaires parce que le, le, kino, le kimono pour, pour expliquer c'est donc euh, c'est très épais et on beaucoup sur un tatami ouais. on dirait pas comme ça on voit tes Riner qui est complètement en sueur à la fin d'un combat mmh. en l'espace de 2-3 minutes donc euh, mmh. c'est extrêmement intense très et du coup mal euh, bah, kimono s'imbib tout simplement mmh. de transpiration et... et ça sent pas très bon <rire> bon
2: enfin je en n'ai pas tenu rigueur au kimono ce que j'ai dû faire euh, plus tard à 40 ans je me suis remis à faire un peu de karaté donc je fais 2-3 ans de karaté donc ça, ça m'avait pas complètement dégoûté quand même <rire>
1: ok ouais parce que moi j'avais le souvenir en te lisant euh, en lisant dans le livre que t'étais euh, débutant complet. Après, tu, tu, tu sous-entends que t'avais fait un peu de sport, que t'avais goûté un peu à tout, et puis que t'avais quand même une âme euh, de... T'aimais bien comme, t'étais quand même, t'es quand même quelqu'un de dynamique, quoi. T'es pas, euh, voilà, pas quelqu'un de, de, stati de statique.
2: Oui, d'abord. Puis, en plus, on est quatre frères. Donc, étant quatre frères, il y a toujours un ouais. peu, un peu de compétition, euh, un peu, on se tire la bourre. Et puis, en plus, bon, je suis l'aîné, mais mon deuxième frère, qui est très rapproché, euh, lui a un vrai talent pour le sport. Il a une très bonne coordination euh, humain. Donc, il était très, très fort en escrim. Et puis, dès qu'il essayait un truc, il euh, ouais, appliquait ouais. La, à la coordination humain. Il y arrivait, quoi que ce soit. Voilà. Donc, l'escrime, le, le, tennis, enfin, euh, euh, le tennis pour se payer ses vacances en août, il faisait, il il jouait pas de l'année ou presque il faisait des tournois en juillet il gagnait un peu d'argent et ça lui payait ses vacances en août quoi donc euh, okay. Euh, okay, donc okay. voilà donc oui donc il y a toujours une,
1: une, une compétition euh, confraternelle ouais. <rire> okay. fraternelle et confraternelle non, on, on peut en parler c'est ça que c'est intéressant c'est une bonne source de, de motivation et, et je pense que c'est quelque chose qu'on qu vit tous plus ou moins et puis ça ressort très souvent dans dans les échanges sur le podcast, effectivement, euh, le grand frère, la grande sœur, le petit frère, la petite oui. sœur, qui, qui, qui motive oui. et qui tire un peu à la bourre. Euh, mais tu... Enfin, il y a deux questions que j'avais envie de te poser. Et déjà, c'est est-ce qu'il euh, y a eu un sport qui t'a qui donné envie de le pratiquer, on va dire, de manière approfondie Et la deuxième que, que je vais te poser, c'est est-ce que qui n'a rien à voir mais je pose mes deux questions en même temps comme ça je les oublie pas <rire> j'ai choisirai celle qui me plaît le plus, en plus. <rire> exactement c'est très bien c'est au choix euh, est-ce est, est que euh, avec le recul il y avait des signes qui te prédestinaient ou qui te qui auraient pu t'indiquer que la course à pied et notamment les sports d'endurance et le défi un peu comme ça toujours plus long toujours plus toujours plus de distance euh, est-ce qu'il y avait des signes à encourir de, de ça étant plus jeune quoi Bon, je vais être sympa, je vais répondre aux questions dans l'ordre.
2: <rire> oui, il y a un sport qui... J'ai une, part... une grand-mère américaine, donc j'ai passé un tout petit peu de temps aux états unis etc. Et ouais. j'ai découvert, grâce à elle, c'était une fan de baseball et des Boston Red Sox, j'ai découvert le baseball, hein, qui n'était qui pas du tout pratiqué en France. Donc, j'avais fait aux états unis j'ai contribué à la création d'une équipe euh, à Dijon. Et donc, j'ai fait beaucoup, beaucoup de baseball pendant 3, 4, 5 ans. Et j'adorais ça. Okay. Et là, du coup, s'il y avait eu moyen de... Si j'avais eu les capacités, si j'avais eu moyen d'en faire quelque chose, j'en aurais bien fait quelque chose de manière plus intense. Euh, okay. Mais comme tous les ados, euh, comme tous les ados se voient un jour footballeur en équipe de France ou sur un vélo autour de France, etc. <rire> C'est pas aller plus loin que ça. J'avais pas le niveau pour être au niveau ni rien. Mais ça j'en ai beaucoup fait et j'aurais à l'époque je, je m'imaginais assez bien faire une vie autour de ça. Bon. Okay. Puis après euh, les études, la réalité, la vie, <rire> euh, etc. Bon. Euh, pour la course à pied, alors il y, y, a, y a deux réponses. Il y a une réponse par paradoxal qu'il va être en deux parties euh, j'ai ai, ai toujours aimé euh, courir hein. euh, donc pour aller acheter le pain je, je pouvais courir quand j'étais tout gamin, un de mes rêves c'était d'avoir deux métiers et le premier c'était éboueur parce qu'en fait euh, les, les éboueurs passaient très tôt de, devant chez moi ça me réveillait tous les matins et je me disais c'est génial ça le matin je peux avoir un premier métier donc gagner de l'argent déjà j'étais un peu financier et surtout <rire> mon, mon boulot c'était pas de, je voulais pas conduire le camion, je voulais courir derrière le camion pour euh, <rire> ce gars qui court le camion, ramasser les poubelles et donc déjà j'avais l'idée que c'était sympa de courir hein. mais je pensais pas faire la compétition etc je, je trouvais que c'était un mode déplacement euh, sympa donc ça c'est pour l'aspect oui euh, j'aimais bien courir okay. Et le deux, et, Alors le deuxième aspect, c'est que donc du coup, je me suis inscrit à à l'athlétisme au collège. Il y avait athlétisme le mercredi après-midi. Euh, donc j'étais plein de bonne volonté, mais j'étais tellement nul que mon mon prof sait pas quoi faire de moi. Donc du coup, il m'a mis au saut en longueur. Ouais. Pff, ça marchait pas. Il m'a mis au sprint. Ça marchait pas. Et donc du coup, il m'a mis à la course de haie. Il m'a dit, t'es moyen en saut, t'es moyen en course. Peut-être qu'en mettant les deux ensemble, tu te débrouilleras. Puis en fait, non, je me débrouillais pas plus. Donc. Euh, ok. <rire> donc voilà. J'ai fait ça trois quatre ans un peu d'athlé au, au au collège. Mais euh, mais je, voilà quoi, j'étais pas. Ouais. Si une fois j'étais bon, euh, j'ai fini troisième de, de ma région en triple saut. Ouais, non okay. deuxième pardon. Mais il faut dire il y a que trois concurrents, il y en a un qui s'était claqué au premier <rire> saut. <dessous. rire> donc voilà quoi. On ne le dit pas mais, mais <rire> pas, quand on
1: donc, quand on est jeune effectivement on dit ah oui j'ai fait premier. Bon, ouais, le premier mais bon le, le troisième a fait un dos no show. Et voilà exactement, le deuxième s'est fait mal. Ouais. <rire> Et, euh, le quatrième a oublié son caleçon ouais. donc qu'il a préféré <rire> ne pas courir, quoi. Voilà. Euh, ok, d'accord, ok. Bon, Et...
2: ceci étant, pour rebondir sur l'endurance, euh, bon, je lisais déjà beaucoup à l'époque, hein, euh, euh, j'adorais tous les bouquins de Jack London, euh, okay. je, j'ai adoré quand j'ai découvert la, la course de Flanagan euh, qui est donc une qui est les raisins de la colère de Steinbeck en course à pied en fait euh, donc la traversée des états unis euh, j'ai trouvé ça génial ça m'a fait rêver euh, et donc j'avais déjà euh, sans l'avoir intellectualisé sans m'a dit c'est ça que je voulais faire des, déjà c'est ce que je préférais quoi, lire les bouquins euh, d'aventure et plutôt d'aventure à pied euh, ouais. euh, en mer ça m'emmerdait euh, en montagne j'ai pas trop lu enfin si j'ai lu le premier de cordée etc mais je, ça m'intéressait moins ouais. euh, euh, mais tous ces trucs un peu d'endurance dans le grand nord, en euh, grand sud, euh, dans le désert, euh, etc. ouais j'adorais ça.
1: ok, bon, D'où d'où culture aussi <rire> sur les reportages un peu sportifs euh, j'imagine que ouais. avec Netflix euh, ta curiosité intellectuelle mais oui. mais c'est euh, tu vois c'est c'est marrant que aies lu tous ces livres euh, et que et que finalement tu, tu sois pas mis à la course de fond euh, plus tôt quoi
2: Ouais, mais alors toi, toi, tu es jeune, moins moins. Euh, je suis d'une époque où il n'y avait pas de réseaux sociaux, etc. Donc quand t'habites, euh, bon, tu habites à Dijon, euh, jure, tu, tu sais vaguement que le marathon existe parce que une fois, t'as dans stade 2 tu as un reportage d'une minute au, pour le marathon de Paris et puis peut-être le marathon de New York euh, et puis c'est tout quoi. Donc tu, tu donc t'es gamin, tu à l'école, on t'explique qu'il y a des crosses c'est la course la plus longue que tu peux faire. Alors, je sais plus si c'est 3 km ou 5 km Et puis tu lis le bouquin La course de Flanagan, tu dis ouais c'est un truc de dingue, tu traverses les États-Unis, mais tu, t'as aucun moyen, euh, ouais. si ta famille est pas impliquée dans la course à pied, le machin, le truc, t'as aucun moyen de de, 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 de découvrir tout ça. Et puis, au lycée, ton prof de sport, qui est aussi ton prof d'athlée, tu lui en parles, bah, lui, il sait te parler de, 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 ce qui se fait, fait, de ce qu'il fait ouais. en athlée, et donc, il n'y a pas de la course hors stade, qui est de la course stade, quoi. Ouais. Euh, donc, en fait, t'avais pas du tout d'accès à cette information, tu sais savais pas que ça existait, quoi.
1: Ouais, euh, puis, ultra puis l'ultra distance, euh, restait, euh, ouais. là, elle restait, aujourd'hui, elle s'est beaucoup démocratisée, effectivement, mmh. par les réseaux, et, et ouais. puis pas un effet de mode aussi commercial qui est là mais peut-être qu'à l'époque c'était pas pas ouais. ça ouais.
2: Mais limite les enfin faut relire ce que les gens disent des premiers marathons de Paris quoi à l'époque d'abord le marathon de Paris le, le moins de participants ils finissaient en moins de 3 heures parce que c'était que des que des gens ouais. qui couraient c'était une passion c'était un mode de vie et puis quand tu voyais des coureurs au bout de Boulogne c'était toujours chez les gens on leur jetait pas des cailloux à une c'était ouais. c'était des gens bizarres donc ouais. <rire> puis bloquer tout Paris <rire> voilà, voilà. <les> gens, <rire> exactement ouais.
1: okay.
2: Donc euh, non non donc y avait pas enfin euh, euh, il lui fallu être je sais pas être révolté en, en enfin tout, ouais presque révolté en rupture de la société pour se dire euh, enfin ça revenait se dire faire distance, ça revenait à dire euh, je coupe l'éponge je prends un sac à dos et je fais un, je marche jusqu'en inde quoi enfin c'était c'était à peu près le même saut intellectuel que que j'ai pas fait d'ailleurs parce que j'avais pas ça m'est pas venu à
1: l'idée <rire> mais euh, tu sais c'est c'est marrant que tu mais tu sais je pas j'avais savais pas tout ça sur toi mais j'avais compris que tu t'étais beaucoup renseigné que tu lisais mmh. beaucoup et que mmh. tu étais quelqu'un de très curieux et en fait c'est ce que j'ai adoré euh, je pense moi dans, dans ton livre c'est euh, c'est d'un côté euh, ta culture intellectuelle et ta culture sportive euh, euh, une curiosité je pense infinie euh, pour le monde du sport et de te renseigner sur tous les sujets et en même temps pas forcément envie de les mettre en pratique ou de te rendre compte que c'était pas forcément utile et de faire ta propre expérience quoi ouais. euh... Alors il y a un comique américain qui s'appelle Bill Cosby qui fait un, un,
2: un sketch très drôle sur l'accouchement de sa femme. Et, ouais. et il y a une phrase qui, qui m'a toujours marqué, qui m'a toujours fait hurler de rire, c'est il dit voilà ma femme et moi sommes des intellectuels, ça veut dire qu'on a besoin de lire des bouquins pour faire ce que tous les autres gens font naturellement. <rire> <rire> et, et, et donc, donc voilà c'est un peu ça, Donc je lis des ouais. tonnes de bouquins. Et puis après, en fait, j'ai effectivement, tu as raison, j'ai pas envie de les appliquer. Pourquoi Parce que je suis, bon, j'ai un, un boulot de cadre, etc. où donc là, ce que tu fais, c'est assez normé. Tu planifies, t'organises et tout. Et moi, je fais du sport en loisir. Hein. Et donc, j'ai surtout pas envie de, de répliquer le schéma, euh, le schéma boulot pour euh, mes loisirs. Donc, ouais. du coup, j'ai une approche, si j'ose dire, un peu plus romantique du truc. Je me lance dans des trucs dans lesquels j'ai aucune chance. Et puis, je vois si ça marche, ça marche pas. Après, ça n'empêche pas de réfléchir. Une fois qu'on a fait toutes les conneries, on est de <rire> les refaire 20 fois, mais. Euh, ouais. euh, donc on se renseigne. D'abord ça m'aide pas mal quand, quand tu es dans le train d'endurance, es dans le dur et que tu as un truc, t'as su, tu, je sais pas, la première fois que tu vomis en course, la première fois que tu vomis en course, tu te dis la vache, c'est grave, je suis en train de vomir, ça trouve trouve je déshydraté et tout. Si t'as lu plein de bouquins de Dean Karnazes ou n'importe, où les gars t'expliquent que vomir euh, c'est juste une étape euh, voilà. et tant que tu pisses pas du sang tout va bien, <rire> bah tu relativises quoi, tu t'arrêtes cinq minutes, tu rebois un peu et puis et puis tu repars donc. donc je n'applique pas euh, les méthodes, les règles d'entraînement, etc. En revanche, tu te nourris de tout ce que tu as lu et ça te permet de relativiser euh, ce qui t'arrive. Hein. Ouais, ouais. Ouais.
1: Mais c'était une des questions que je voulais te poser. Tu vois, on parle beaucoup euh, dans le sport, euh, tu vois, de haut niveau, euh, de visualisation, tu mm. vois, de, de l'exploit, euh, voilà, de, de, de s'imaginer un peu faire la course. Est-ce que tu penses que euh, lire ces livres, c'est un peu une partie d'entraînement? Parce que tu accumules du savoir, tu sais finalement à quelle sauce tu vas être mangé, tu sais effectivement que tu vas traverser des étapes comme euh, euh, l'évanouissement, les, euh, euh, les vomissements. Euh, tu sais que tu vas passer par ça, et que du coup en fait tu es un peu préparé de manière indirecte. Tu t'y attends et du coup le bel jour j, tu paniques pas euh, quand ça t'arrive quoi.
2: Oui. Oui, 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 alors c'est une bonne question. Réflux, je... réflux, oui, oui. oui, oui, alors mais en fait, je cherche comment y répondre parce qu'en fait, ça, ça, ça suscite autre chose. Euh, D'abord, oui. Euh, enfin, c'est un mode d'entraînement, ça ne remplace jamais le fait d'avoir vécu les choses par soi-même et de se rendre compte que c'est pour de vrai, mais au moins, on a des repères, on n'est pas on n'est pas complètement paumé, donc ça évite de paniquer. Est-ce que ça permet de mieux gérer les situations Pas nécessairement, parce que quand ça t'arrive, t'es quand même vachement en perte de lucidité. Donc, euh, <rire> c'est un peu la difficulté. Ouais. Euh, mais oui, clairement, ça participe à, à l'entraînement et à la préparation je cherchais à comment réfléchir parce que j'ai écouté ton podcast sur l'auto-hypnose il n'y a, ouais. a pas très longtemps, on parle beaucoup de visualisation etc et en fait ça m'a rendu vachement perplexe ce truc parce que je me suis demandé euh, euh, qui visualisait et qui était capable de visualiser, enfin je m'explique euh, on est censé pêcher dans son histoire dans son historique hein, euh, des réussites ou des moments sympas euh, pour s'ancrer etc si j'ai bien compris sauf que ça suppose que ça t'as un état d'esprit où t'es quand même un peu tourné sur le passé sur ce que as déjà fait et moins sur demain
1: ouais.
2: ou, ou alors tu te visualises demain en train je dis n'importe quoi en train de passer une ligne d'arrivée etc mais ça veut dire que t'es vachement focus sur l'objectif et pas nécessairement sur le process pour arriver à l'objectif et, ouais. et, 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 et donc en fait je trouve ça super intéressant j'étais hyper impressionné par tous les exemples qui étaient donnés sur l'auto-hypnose le gars qui double son temps pour faire la chaise euh, ouais. ça. enfin bon bref faut écouter faut écouter le podcast <rire> sur lauto ouais, est est intéressant bien, bien. Euh, euh, mais n'empêche, je me demande si tout le monde est capable de visualiser, eh bien, si ça dépend pas des, si c'est pas un outil pour une certaine forme d'esprit et pas ouais. nécessairement pour d'autres.
1: Hein. Ouais, exactement. Euh,
2: typiquement, quand je me, là on se disait sur quoi tu t'inscris l'an prochain, ça fait deux fois de suite que je foire la 1000 kil, donc une course de mille de kilomètres que je tiens absolument à la faire en autonomie. Donc tu portes euh, toi-même ton sac à dos, t'as pas comme tous les autres euh, les gens avec la caravane et tout. C'est possible parce qu'il y en a qui arrivent, sauf que moi j'ai pas le niveau et donc je n'ai pas trouvé la clé. Euh, pour y arriver. Donc les deux fois je me suis foiré au bout d'un tiers du au bout d'un tiers du chemin. Euh, donc je je me réinscris cette année mais j'ai toujours pas trouvé j'ai toujours pas trouvé la clé mais je suis euh, mais c est, c est, mais du coup je n'arrive, je peux pas m'ancrer dans le passé sur cette course parce que j'ai deux, j'ai deux échecs et je ne veux pas me visualiser passant la ligne d'arrivée. Parce que le problème c'est pas de passer la ligne d'arrivée, c'est les 999 km qui sont euh, euh, <rire> qui sont avant. Donc voilà, donc je sais pas quoi faire de, de, de ce de ce truc super intéressant qu'est l'auto-hypnose, la préparation mentale, la visualisation d'une part, et ce qui est ma pratique de la de ma pratique de la course à pied d'autre part, c'est-à-dire qu'il de faire des trucs qui sont pas normés.
1: Ouais,
2: c'est mon truc, c'est pas de dire j'ai fait un marathon en X temps et donc l'an prochain je fais trois de temps en moins et je m'entraîne comme euh, comme un dingue pour ça et j'ai beaucoup de respect pour les gens qui ont la discipline euh, de faire ça c'est pas la question mais ouais, ouais. moi mon truc je te dis ok je fais un marathon qu'est-ce que je fais l'an prochain je fais 50 bornes ou je fais 100 ou je fais 150 mais, euh, ouais. et, et comme c'est pas normé je, je vois pas ce que je peux visualiser
1: ok alors je, te, je me <rire> permets de t'expliquer c'est mon <rire> grand sujet euh, c'est mon grand sujet du moment en fait tu peux utiliser la visualisation de plein de manières différentes mm. euh, et euh, notamment bah, et là tu t'évoques tu, tu un sujet très intéressant c'est que tu peux et c'est dans le sport, les, on va dire, les deux grandes mmh. façons d'utiliser la visualisation, c'est effectivement bah, de visualiser les résultats pour ressentir toutes ces émotions-là et en fait aller chercher une source de motivation dans les moments qui sont un peu durs, ouais. se lever très tôt le matin quand il pleut, ou euh, voilà euh, aller à la salle ou faire des choses qu'on n'aime pas dans l'entraînement et dans ce process où il faut beaucoup de résilience et beaucoup de sources de motivation. Euh, et donc ça, c'est très très utilisé effectivement de... Bah dans les moments euh, un petit peu de durs, notamment par euh, les grands champions, euh, là j'en parlais avec un, un nageur, tu vois, euh, qui te dit bah voilà quand tu passes deux heures dans l'eau à regarder les carreaux euh, pour te lever le matin c'est pas facile, mais en fait bah quand tu te réveilles et que tu penses à toute l'émotion que t'as quand tu passes sur un podium euh, à la Marseillaise, quand tu passes à tes parents qui te prennent dans les bras, en fait bah. Tu dis « Ok, je fais ça pour ça, et c'est pour cette émotion que j'ai envie de vivre. » Et du coup, euh, bah, ça te donne un, un boost de motivation. Donc ça, c'est la première grosse utilisation de, de la visualisation. Et la deuxième utilisation, qui peut être beaucoup plus utilisée dans les sports d'endurance, c'est effectivement de visualiser tous les problèmes que tu peux rencontrer durant ta course. Ça va être lourd... Euh euh, ton ton chariot va crever tu vas perdre du matériel ta montre GPS va, va se casser tu t'auras plus aucun indicateur il va se mettre à faire très froid euh, tu vas avoir des vomissements tu vas tomber dans les pommes mais euh... t'es fou mais. <rire> si je pense à tout ça jamais je me lance <rire> mais, mais malgré, malgré tout ça tu vas t'imaginer en fait réussir tu vas, imaginer tu, tu vas euh, passer outre ces, passer outre ces, euh, ces, 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 tous ces inconvénients, toutes ces péripéties, et tu vas réussir, et du coup, ça va te permettre en fait de, de plus ou moins mieux les affronter, et le jour J en fait de savoir un petit peu euh, qui ils existent, et, et là où, là où et la lecture en fait s'y rapproche beaucoup, parce qu'en fait quand tu, quand tu lis euh, un explorateur, quand tu lis quelqu'un qui a déjà fait quelque chose euh, et qui te raconte toutes ces péripéties là, ben, en fait tu plus ou moins, tu l'intellectualises et tu sais que ça va t'arriver. Donc, euh...
2: ouais, c'est clair. De, oui, du coup, on reboucle. Donc, de ce point de vue, oui, la lecture, ça remplace un peu la visualisation. Ouais. Euh... Mais, et du
1: coup, tu sais, c'est un peu à travers mm -hmm. ce podcast, j'essaye moi de, de chercher parmi les gens qui font des choses extraterriennes extraordinaires, mm -hmm. qu'est-ce que le commun des mortels en fait peut utiliser comme outil. Et je pense que la lecture est un super outil en fait pour pour mm -hmm. s'imprégner de, de tout ça. Quoi. Donc, euh...
2: ouais, c'est évident. Et, et puis en plus, l'autre intérêt de la lecture, c'est que quand tu es lecteur, tu n'es pas acteur en fait, hein. euh, d'une part, mais d'autre part, tu es à 100% dans ce que tu fais, c'est-à-dire tu, tu peux pas lire en pensant à autre chose. Hein. Ouais, euh, 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 et donc c'est une attitude qui est pas totalement inutile en ultra-endurance, euh, voilà d'être capable, euh, ouais, mais d'être capable d'être euh, à la fois dans 100% dans ce qu'on fait, mais de, de rester euh, euh, d'avoir cette position comme celle du lecteur c'est-à-dire de, de, de se regarder faire et donc de prendre un peu de recul euh, et, et ça c'est vachement utile un exemple tout simple, c'est quand tu commences à avoir des idées, des idées noires, euh, quand tu cours, les idées noires. C'est en général, tu commences à dire, qu'est-ce que je vais pouvoir trouver comme excuse pour expliquer le fait que j'ai abandonné <rire> C'est pas oh, j'ai mal, machin, etc. Bon, bah quand à quand ça, si tu es capable de sortir de toi, tu te dis, et ça c'est un premier signe d'hypoglycémie. Tu commences par prendre un bon bec. Hein, donc, je recommande les crocodiles. Il y a de spiruline dedans. C'est <rire> okay. pas pour ça, mais ça vous donne une excuse. Ouais. Euh, tu, euh, et bah, tu te, tu te rends compte que en en ayant ce, ce recul du lecteur enfin comme le lecteur qui regarde l'action tu te regardes en action tu es capable de prendre du recul un moment où tu en perte de lucidité et de faire parfois ce qu'il y a à faire alors parfois tu es trop loin mais euh, et donc là typiquement euh, en général tu prends ton morceau de sucre euh, et ton hypo elle est réglée en un quart d'heure et curieusement tes idées noires elles disparaissent hein. euh, euh... Euh... sauf que en fait quand tu es dedans les premières fois quand tu es dedans tu dedans quoi tu, tu ne vois pas d'issue donc quand tu commences à réfléchir à ça tu sais que Grosso Modo dans deux heures ou dans 2h30 sauf miracle t'auras abandonné quoi parce que tu commences à dire ouais mais du coup pis... « Ah, peut-être que peut j'ai ma cheville qui... »« Ah ouais, non, ah là, de... ou oh, ma cheville euh, !» <rire> et, et en fait, quand tu ne penses qu'à ça, euh, mm. tu ne penses qu'à ça plutôt que de penser à autre chose.
1: Ouais, c'est vrai que... Okay. Mm. Et, là, et okay. donc
2: là, la position du lecteur qui, qui regarde l'action, mais qui est quand même à, qui pense pas à autre chose, ça, ça,
1: ça, ça aide. Quoi. Ça aide à sortir de toi. Ouais. Euh, dans le, mm. Et euh, du coup, bah, c'est une question que je, que, je, que je voulais te poser. Toi qui as lu énormément, mm. euh, et qui est, qui est parti dans la course à pied de zéro, de ton mm. canapé, comme mm. tu mm. le dis, euh, mm. avec un premier 5 km, puis... Euh, Très vite mmh. un, un marathon et, mmh. et des mmh. courses de plus en plus folles. Si y a beaucoup de lecteurs, enfin il y a beaucoup d'auditeurs du podcast, tu vois, qui qui effectivement vont faire de l'ultra distance, mais il aussi, aussi beaucoup qui font juste de la course à pied et qui n'osent pas forcément passer à l'ultra distance. Quelles sont un peu toi les lectures qui t'ont vraiment marqué ou qui t'ont vraiment apporté euh, J'imagine toutes, tu vois, et t'en as déjà cité quelques-unes. Mais euh, si tu devais recommander, tu vois, quelques quelques lectures à, à quelqu'un qui voudrait un peu se lancer, qu'est-ce que tu lui recommandes hein bah euh, parce que toi t'as tout lu t'as vu aussi euh, le euh, le, euh, le ouais le le meilleur, que, euh.
2: non mais je dirais ça dépend beaucoup de la de la configuration psychologique des gens il y a des gens qui, euh, qui ont besoin d'absolument d'être dans la progression euh, ouais. dans les trucs normés est-ce que ça les rassure et donc ils mettront plus longtemps à faire la longue distance mais, mais ils y arriveront parce qu'ils sont un peu bulldozer quoi ils progressent la première année ils à mon objectif sera de faire un 10 bornes et puis la deuxième un semi-marathon un, 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 un plan un machin etc et donc là il faut qu'ils lisent chez pas du euh, bi du enfin euh, euh, des, des gens qui sont des des, techni des techniciens du truc et ça accompagne euh, vachement bien mais c'est des livres techniques moi j'ai franchement j'ai du mal à lire je crois j'ai jamais fini un, j'ai trouvé des trucs vachement intéressants mais j'en ai jamais fini un donc, euh, <rire> okay. euh, donc voilà et après il y a ceux qui ont besoin de rêver et donc euh, là il euh, faut lire les bouquins de, alors je sais jamais comment on dit c'est un américain qui s'appelle Dean euh, alors Kernes Karnas ou je sais pas quoi euh, euh, ouais qui est, un, euh, qui est le gars qui a en fait euh, popularisé l'ultra l'ultra endurance aux États-Unis. Ouais. Donc en gros l'histoire du gars c'est un jour il a 30 ans il fête ses 30 ans et puis il se rend compte qu'il a une vie super parce qu'il est cadre dans une boîte il gagne bien sa vie il boit des pays boit des coups avec ses potes et tout mais il dit mais pff, en fait euh, euh, il a une vie vide et donc euh, il dit bah tiens je vais courir pour mes 30 ans je vais courir 30 miles euh, donc 45 bornes euh, sachant qu'il fait pas de sport rien et puis euh, de cette expérience fondatrice il décide de se lancer en l'ultra endurance donc c'est hyper rigolo parce que ça existait pas trop à l'époque et donc, il explique, euh, bah, euh, toutes ses découvertes. Il dit, bah, par exemple, euh, la... puis, à, à la fin de son premier bouquin, il y a aussi euh, 30 pages qui sont écrites par sa femme, qui sont hyper drôles, parce qu'il y a le miroir de ça. Okay. Et donc, mm -hmm. elle dit, bah, une fois, euh, j'étais vachement inquiète que euh, mon mari, euh, il, il a bougé toute la nuit, mais empêché de dormir, il dormait pas, machin et tout. J'ai cru qu'il était malade. Donc, petit matin, j'ai dit, qu'est-ce que t'es malade et tout. Il fait, non, non, mais je me suis inscrit à une course, il faut courir la nuit et je sais pas si on pouvait rester éveillé toute une journée, toute une nuit, toute une journée. Donc, je me suis empêché de dormir toute la nuit. <rire> <rire> donc, voilà, où le gars il explique qu'il se fait livrer des pizzas au bord de la route au milieu du désert quoi. il va courir et puis il a besoin d'un ravito et donc il appelle euh, je sais pas euh, speed rabbit pizza ou n'importe et, <rire> et, et le point de rendez-vous c'est le croisement du chemin communal machin et, euh, <rire> et, et de la route bidule et donc à 3h du mat il euh, y a un étudiant qui a la camionnette de speed rabbit pizza pour lui livrer ses deux pizzas enfin c'est enfin bon bref
1: et toi c'est les bouquins qui te, qui te parlent plus oh, euh, ouais ça, ça me parle ça parce que
2: le, le gars il se pose pas des tonnes de questions il essaye et puis il se plante 8 fois sur 10 et puis après il change un peu euh, son fusil d'épaule et tout. alors eux ils sont bons sont des vrais sportifs à la fin il en a fait carrière euh, ouais. etc mais, mais ce qui est, ouais, ce qui est bien c'est la, la découverte et donc ouais. la question c'est si on veut se lancer ça permet de se rappeler que personne euh, n'a commencé en sachant déjà courir sans borne ça n'existe pas ouais. euh, que tout le monde a eu les chocottes avant de se lancer euh, dans son premier 10 km dans son premier 20 bornes dans son premier marathon dans son premier 100 bornes dans son premier 100 miles dans sa première course de nuit dans sa première course de montagne et c'est normal alors les chocottes euh, ouais. et puis aussi euh, ça permet de se rendre compte c'est pas grave l'échec. il faut se lancer dans des objectifs euh, dont on sait qu'on ne les atteindra pas enfin qu'on est incapable de les atteindre un jour on se lance, ça c'est la définition d'un vrai objectif sinon c'est se dire je vais faire la même chose que je sais déjà faire euh, OK. Ouais. <rire> euh, euh, et, euh, et et puis, si on échoue, faut pas analyser ça comme un échec. On aura de toute façon progressé. Gire, en gros, si on est passé du 40 bornes au 100 bornes, et qu'on s'arrête au bout de 65, ben, on a quand même fait 65, qu'on qu n'avait jamais fait avant. Ouais. Donc, <rire> euh, donc voilà. Mais pour revenir à ta question, ouais, la lecture, tout ce qui est d'Incarna, c'est rigolo, c'est écrit avec humour, euh, c'est un tout petit peu daté, mais, mais, euh, mais, mais c'est
1: marrant. quoi. C'est ta source d'inspiration ouais. euh, pour, pour euh, le livre que, que tu as écrit
2: Non, parce que je l'ai découvert euh, à peu près au moment où j'écrivais okay. mon bouquin, mais euh, non, non, pas du tout c'était euh... Non puis lui il est bon Il a fait toutes les plus belles courses du monde Il a fait la bad water et Il a gagné des trucs Il a fait le spartathlon Enfin je veux dire Je sais pas Pour le niveau Puis c'est quand même très très américain son truc Donc euh... Ok
1: <rire> Bah écoute moi je te, je te souhaite de faire la même chose hein, T'as amusé ouais. autant, autant que lui Et euh... Bon, j'ai plein de questions là qui me viennent en tête, mais euh, euh, une que je m'étais notée, tu vois, c'était est-ce que euh, finalement, euh, toi, toi qui as eu un apprentissage très expérientiel de tester par toi-même, et en même temps tu mets beaucoup d'autorité d'érision sur la quantité d'informations qu'on trouve sur Internet. Euh, est-ce que finalement c'est pas euh, le plus dur quand on se lance, c'est de faire le tri dans tout ça, parce qu'on lit euh, tout et son contraire, on lit euh, des plans d'entraînement qui sont dédiés à, à Bekele, on lit on lit, euh, euh, mm -hmm. on lit euh, effectivement des, des récits de gens qui, qui l'ont déjà fait et qui écrivent ces récits plusieurs années après avoir réalisé euh, ça, et donc avec du recul et du coup, mm -hmm. pas du tout le même ton. Toi, surtout, je trouve ce que ce que tu as très bien réussi à faire, c'est te replonger dans l'âme du débutant au moment où t'écris, d'ailleurs bon, j'ai des mm -hmm. questions par rapport à ça, mais... Euh, est-ce que tu... Ouais, justement, avec le recul, est-ce que... C'est c'est pas la chose la plus dure quand on commence c'est de faire le tri dans, dans tout ça dans ses gourous dans ces techniques. Oui alors tu oui t'as as mis le doigt dessus
2: c'est qu'en fait les gens les, les 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 entraîneurs qui sont bons d'ailleurs ont oublié ce que c'était d'être débutants. Et, mm. et et puis ils ont pour eux l'expérience euh, de la masse des gens qui s'entraînent et ils sont de donner le plan qui va bien euh, sauf que ça ne répond en rien à, à tes interrogations <rire> euh, tes difficultés euh, etc euh... ouais et, et, et c'est difficile moi ce qui m'a' euh bon point à la ligne par ailleurs personne ne se lance en course à pied mais, enfin j'imagine que personne ne se lance en course à pied en disant et dans un an je courrais sans borne quoi. Parce que, euh, <rire> donc tu commences dans la course à pied juste pour commencer ou parce que t'as un mini objectif qui est un 5 bornes ou un 10 bornes c'est après que ça que ça dérive ou dérape ou je sais pas comment <rire> euh, comment faut dire <rire> euh, et, et puis de toute façon tu, deux choses d'une où t'as envie ou t'as pas envie je veux dire, si, si ton premier plan c'est une véritable contrainte et machin etc tu tireras pas beaucoup plus loin sur euh, donc avec tous mes frères on s'est lancé c'est le marathon de Paris, et je suis le seul à avoir poursuivi au-delà du, du marathon parce que eux, ils étaient contents d'avoir fait une fois dans leur vie et, ouais. et, et ils n'en referont pas, euh, sauf celui de 2024 euh, pour les JO s'ils arrivent à avoir un dossard, euh, euh, un dossard de courtoisie, mais... Euh, 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 donc, oui, alors, il y a beaucoup d'infos, et en plus, on n'est pas capable de la comprendre. Enfin, il y a des gens qui adorent ça, la technique, mais t'es consommé à vous parler de pourcentage, de fréquence cardiaque maximum, de VMA, de VO, 2 max, de machin, de trucs, du bidule, là où votre problème, c'est même pas quelle paire de chaussures mettre. Enfin, je sais pas. Comment laisser <rire> lacets? Ouais, exactement. Oui, non, mais oui, t'as raison. C on le dit ça en rigolant, mais tu découvres, t'as 15 ou 20 manières de lacer des lacets en fonction de la forme de ton pied, quoi. Euh... Ouais, je l'ai découvert en clivant, <rire> ouais, j'étais,
1: j'étais surpris. Je,
2: je, je, je savais même pas tout ça, ouais. Mais, euh... Donc, mais moi, je, je me suis renseigné que parce que euh, j'avais super mal euh, au coup de pied euh, à chaque fois que je courais et puis j'avais tous mes ongles noirs quoi euh, ouais. euh, parce que mon pied tapait au bout de la chaussure. On <rire> m'a dit c'est la taille de la chaussure, c'est la, la chaussure de chaussure. Ah non je crois pas, elle est, elle est de
1: taille trop grande mais... <rire> <rire> mais c'est euh, euh... vrai que c'est, tu vois, on... Il y a en plus, de plus en plus, euh, on sent que ça devienne un business, tu vois, la course à mmh. pied. et que Du coup, euh, euh, avoir un peu des méthodes très carrées, très strictes, ça peut paraître assurant et, et très vendeur. Tu vois, le plan militaire qui ouais. va qui va te faire gagner absolument. Euh, euh, et c'est là où je trouve que ça fait du bien et c'est rafraîchissant de te lire, c'est de voir que qu'il faut se faire sa propre opinion déjà. Euh, et que ça doit rester un loisir et il faut prendre du recul par rapport à tous ces petits détails. quoi.
2: J'ai un cousin qui est médecin, qui est un très très bon athlète donc marathonien en moins de 3 heures euh, etc et qui euh, qui fait du sport de rééducation pour les gens qui ont eu des accidents cardiaques etc et en fait euh, en deux mots ce qu'il explique c'est que si on veut se mettre à courir la meilleure idée c'est pas nécessairement de courir c'est de commencer par marcher pour se donner l'habitude et puis se... et puis alterner course et marche hein. et puis au bout de quelques temps on finira par courir plus qu'on ne marche et puis à la fin tu finiras que par courir. Il, on progresse moins vite, c'est une certitude, mais en revanche, comment on se fait pas mal à l'entraînement, euh, on, on, on a aucune difficulté à s'y remettre euh, parce que la difficulté quand on se lance dans un plan en général, on, quand on se lance, on est hyper motivé, euh, donc on prend un plan puis aussi, oh, je vais faire un peu plus que le plan quand même parce que etc. Et au bout de trois semaines, euh, si on a tenu trois semaines, on est épuisé ou on s'est fait mal et, et puis on n'a plus envie quoi. C est, c est, enfin c'est vraiment une, enfin, ça demande une discipline de dingue de se lever le matin euh, pour faire le ou faire ou tard le soir et de se faire un, un peu mal entre guillemets euh, tandis qu'en faisant comme ça tu ils disent qu'important il c'est de finir chaque séance en ayant l'impression que tu aurais pu en faire plus et avoir envie d'en faire un peu plus et donc comme ça tu as conservé l'envie et la fois d'après tu te alors, le matin s'il fait froid il pleut euh, qu'il est tôt euh, il, bon voilà quoi mais euh, mais quand même tu as envie alors, en oui. plus tu te dis pas j'y vais pour souffrir et me faire mal <rire> et je trouve ça comme approche ouais, c'est plutôt c'est plutôt malin en fait de de, de de dire faut mais on a du mal à l'entendre quand on débute mais euh, ouais. dire, de toute façon, tu vas trop vite. J'ai mais non, déjà, j'arrivais pas
1: à peine à suivre. Oui, mais va moins vite. <rire> ouais, c'est <rire> clair, c'est clair. <rire> mais surtout que, il y a... Là où, moi, je me suis beaucoup reconnu, c'est un peu la frénésie du début, c'est une fois que t'es piqué par le virus, t'as envie de toujours plus, et... Et tu vas, tu vas, tu vas gratter. Alors moi, je suis pas allé sur du trail. Je suis allé, je suis passé sur le triathlon, parce que j'avais envie d'un truc un peu plus bourrin. Ah ouais. Mais euh, quoi que, bon, je sais pas si c'est un peu plus bourrin quoi. Mais c'est un autre style. Si, si. Ouais, de... ouais, c'est un autre style de bourrinage. <rire> c'est un autre style tout simplement. Mais euh, c'est. Euh, t'en as, as pris conscience à quel moment de cette. Euh, de cette boulimie, il euh, y a un moment où tu l'évoques euh, rapidement dans le livre où tu dis, euh, ah bah, dis donc, cette semaine, euh, je pourrais pas courir et <rire> je crois que c'est une période de Noël où tu ouais. te blesses, euh, ouais. tu dis je pourrais pas courir, elle était mal, en fait. Je euh, ouais. t'en rends compte avant, déjà, qu'il y a une espèce de d'addiction ou de boulimie à vouloir toujours courir plus. Bon, alors... Il y a deux choses. Il y a, je pense, il y a le bien-être. Tu vas le courir bien-être et le courir toujours plus. Mais
2: ouais. Alors bon, d'abord, il y a un de mes traits psychologiques c'est par parfois ou souvent monomaniaque de ce que je fais. Donc euh, <rire> quand je euh, quand j'écris ma boîte je fais que ça, euh, 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 etc. Donc euh, et puis j'ai du mal c'est en train ça, ça change mais pendant très longtemps j'ai eu du mal à faire des choses juste pour le loisir ou euh, et et les gens que j'admirais le plus c'était ceux qui étaient capables de de courir juste pour faire du sport et s'entretenir ça je comprenais pas ouais. je dis mais si tu t'entraînes pas pour une course un machin un truc je je vois pas comment tu fais pour te lever le matin bon là c'est un petit peu en train de changer mais euh, <rire> euh, 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 donc, donc j'analysais pas ça comme une boulimie parce qu'en fait c'est un mode de vie pour tout, que ce soit pour la lecture ou pour, typiquement en lecture j'adore lire des polars parce que je trouve que c'est des études des, des, des très bonnes études sociologiques, enfin on s'écarte du sujet mais mais du coup quand je découvre un auteur qui est bien je, je, je lis les douze bouquins qu'il a écrits euh, voilà, donc, euh, donc là pareil un peu pour la course à pied, je me suis lancé là-dessus comme ça j'ai jamais été convaincu qu'il y avait une addiction une boulimie, je fais souvent le, le, le rapport de temps passé à ça avec le rapport de temps que les gens passent sur leurs écrans. Soit à la téloche ou même juste du golf. Même les gens qui font du golf. Enfin, tout le monde sait que ça prend du temps. Tu fais un 18 trous. Je ne sais pas combien de temps ça prend. Enfin, un 18 trous, c'est 5-6 heures. Ouais, facile. Ouais. Euh, facile. Euh, bah, déjà, quand tu as couru 6 heures dans la semaine... Euh, mmh. euh, et tout le monde trouve ça asocial d'avoir couru 6 heures dans la semaine. Parce que tu as fait 6 fois une heure dans ta semaine et mmh. c'est un dingue. Il court tous les jours. Il <rire> n'y euh, a plus que ça dans sa vie. rien. Alors que le gars qui joue au golf 6 heures en euh, moins, dit bon... Dans son bon, week-end, euh, week on dit ouais, bon, ok, il fait du golf. C'est un peu prenant, mais voilà, quoi. Mmh. Euh, donc déjà il y a le regard des autres sur spécifiquement la course à pied. Et donc moi je dis tant que c'est
1: bien dit, ça. Non ça fait du bien maintenant je le dirais. Et toi t'as regardé combien d'heures Netflix cette semaine tiens Non
2: mais exactement quand tu dis aux gens alors avant c'était la télé maintenant les gens regardent moins la télé mais t'as regardé combien d'heures Netflix, Amazon Prime et tout les gens savent pas et dis vas-y ton iPhone il te dit toutes les semaines combien d'heures t'as passé sur ton écran et dit bah moi j'ai couru la moitié du temps de ça donc quel est le problème donc déjà il y a un problème de regard sur bon tu sens le gars un peu défensif hein, j'ose pas dire je refuse de reconnaître que j'étais drogué mais, mais, euh... <rire> mais c'est
1: d'ailleurs le premier symptôme de, de la boulimie sportive c'est de, ouais. de refuser, euh, refuser d'accepter.
2: alors après il y a un autre sujet qui est on a beaucoup parlé de bigorexie de boulimie sportive etc mmh. j'ai toujours eu un peu de mal à, enfin la bigorexie, en gros, c'est un mot qui vient de big en anglais, donc c'est les gens qui ont des gros muscles parce qu'ils font beaucoup de muscu. Bon. Ouais. Euh, donc là, je veux bien qu'il y ait un sujet d'une manière ou d'une autre. Ceci dit, quand tu fais des sports d'endurance ou d'ultra-endurance, comment est-ce que tu veux t'entraîner euh, sans faire de l'endurance et de l'ultra-endurance Enfin, je veux dire, t'es obligé d'y passer du temps. C'est consubstantiel à, euh, au truc. Euh, et donc, je vois pas bien comment tu peux imaginer qu'un gars qui va faire le Tour de France ne va s'entraîner qu'une demi-heure par jour hein, ou mmh. un quart d'heure par jour. Et de la même manière, si tu te dis, je vais faire un courir à 160 bornes, à 100 miles, je vois pas bien comment tu vas faire en t'entraînant euh, une demi-heure tous les matins. Quoi. Enfin, le... mmh. Et donc, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Est-ce que tu fais de l'ultra endurance parce que tu es monomaniaque et ça te permet de, de beaucoup courir ou est-ce que tu cours beaucoup donc tu te mets l'ultra endurance enfin je, euh, je ouais. sais pas mais de toute façon de manière consubstantielle si tu te lances là-dedans, tu vas y passer du temps, c'est obligé, sinon ouais. tu sinon tu arrives pas donc c'est pas euh... enfin j'ai pas j'ai pas de réponse euh, par, tout ce que je sais dire, c'est qu'à un moment j'ai changé de boulot et, ouais. et du jour au lendemain j'ai arrêté de courir pendant 18 mois parce que c'était un boulot hyper prenant et, euh, et euh, bon, j'ai eu deux-trois tentatives pour m'y remettre. Donc j'ai couru je sais pas le week-end trois fois en trois ouais. fois en 18 mois et, et c'est tout. Donc on est ouais. euh, aussi capable de m'arrêter euh, sans, <rire> <rire> sans me pendre, euh, sans, euh, sans etc. Donc euh, euh, ouais donc euh, boulimie, je ne sais pas si c'est le bon mot. Euh, L'envie c'est certain et puis euh, c'est un sport qui est auto-limitant euh, je m'explique euh, si tu dis je vais faire un trail de 100 bornes ce week-end hein, avec un peu de dénivelé etc euh, donc tu t'entraînes pour ça sauf qu'une semaine avant tu arrêtes de courir grosso modo pour faire un peu de jus et puis une semaine après tu cours plus parce que t'es pas capable, dire, tu marches en canard euh, etc et donc il y a un moment on se pose la question c'est est-ce que pour avoir couru 100 bornes un week-end t'es prêt à sacrifier deux semaines de course à pied c'est à dire la semaine avant et la semaine après euh, parce que finalement d'habitude 100 bornes c'est ce que tu faisais par semaine donc en faisais 200 en deux semaines et puis là euh, t'en as fait que 100, en, 100 et donc quel, est, quel rapport coût bénéfice euh, entraînement etc donc une, donc à quelques exceptions prêtes t'as des gens qui enchaînent comme des dingues Christophe Le Sceau à une époque Jean-Michel Touron euh, etc tu c'est auto-limitant enfin y a, tu, tu ne peux pas euh, courir comme un dingue tout le temps ouais, euh, ton ouais. corps n'y arrive pas ouais bien sûr bien sûr ouais.
1: mais tu sais euh, mmh. tu sais toi enfin est-ce que tu t'es posé la question de pourquoi tu voulais faire des, des courses de plus en plus dures et pourquoi est-ce que tu voulais allonger la distance J'ai l'impression qu'au début, euh, dis-moi, dis-moi si je me trompe, hein, je fais de l'analyse, c'est pas, pas très, pas très, poli, mais bon. Je... Non, mais ça permet de rebondir, il y a pas de souci. Mais tu vois, au début, et c'est un petit peu, euh, au début, tu le dis clairement, c'est euh, quand une fois que t'es dans un objectif tu te lances un objectif encore plus fort pour euh, ne plus penser au premier objectif qui va du coup te paraître ridicule mais qui est déjà euh, une performance par rapport à tes capacités. Euh, du coup c'est un c'est un peu une fuite en avant de euh, comment est-ce que j'oublie le prochain euh, objectif et du coup tu es un peu pris dans cet engrenage là. Euh, mais est-ce qu'il y a ouais il y a je sais pas il y a un truc que tu vas chercher enfin pourquoi pourquoi aller aller chercher toujours plus long quoi, c'est un peu le, la question.
2: Alors il y a d'abord il y a une euh, il y a une raison d'ordre purement pratique, hein, euh, c'est que j'aime pas me faire mal à l'entraînement. Donc, si tu veux aller plus vite, il euh, y a pas de secret, faut se faire mal à l'entraînement, faire du fractionné, il ah, faut faire de l'intensité, ouais. etc. Euh, or, comme euh, moi, je suis dans une démarche loisir et découverte, euh, je n'ai pas le courage de me faire mal. J'ai le courage de m'épuiser, <rire> c'est-à-dire <rire> de courir deux heures, deux heures et demie sous la pluie, euh, mais j'ai pas le courage Ouais, je vais me faire une demi-heure de, de, de fractionner ou 40 minutes de fractionner. Donc, donc déjà, euh, ça limite ma capacité à me dire je reste sur la même distance et je m'améliore tous les ans. Donc,
1: bah, ouais, euh... mais attends, mais quand tu fais un, une course comme le, le, le Tort des Géants ou la 1000 kills, tu te fais mal quoi à ce moment-là, à cet instant-là.
2: Bah, non, pas du tout. Je vois la personne qui... Non, non, mais tu, dé tu découvres des... Tu... Alors, cette démarche de, 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 de progression, tu découvres plusieurs sujets. Tu découvres des sujets qui sont la différence entre l'inconfort, euh, la douleur et la souffrance. Hein. Euh, donc, tu as bien le temps d'y réfléchir. Donc, est-ce que tu es dans l'inconfort quand tu es dans l'un et dans l'autre Oui. Est-ce que tu es dans la souffrance Certainement pas est-ce que t'es dans la douleur c'est hyper rare et, euh, et si t'es dans la douleur tu faut te poser les bonnes questions faut s'arrêter euh, etc donc après la question c'est quel degré d'inconfort t'es prêt à accepter juste pour un loisir euh, pour aller au bout euh, etc donc, donc si se faire mal c'est être dans la souffrance la réponse est jamais euh, ouais. si c'est être dans la douleur j'ai pu, flir pu flirter avec, mais c'était pas, c'est pas pour ça que je le faisais. C'était juste euh, les circonstances qui ont fait que c'était compliqué. Euh, donc ça, c'est le premier sujet. Le ouais. deuxième sujet, c'est qu'on a des vies qui sont quand même vachement normées. Euh, et si je peux prendre une image, tu as le choix euh, en matière sportive entre être euh, touriste, voyageur ou aventurier Ouais. Euh, le touriste, c'est euh, tu prends euh, tu prends l'avion, tu fais un tour, euh, tu fais le tour de la ville de Barcelone ou je sais pas quoi avec un guide euh, qui te montre euh, et euh, tout est bien cadré, zéro risque, et tu découvres un truc et c'est sympa. Donc typiquement c'est le marathon de Paris quoi. Tu euh, t'inscris tu au marathon de Paris, tu découvres ça, euh, bon bref après t'as le voyageur c'est euh, je dis n'importe quoi tu prends un avion tu vas en Inde et puis euh, là t'as pas réservé euh, en Inde et tu te démerdes pour faire euh, avec ton sac à dos pendant deux trois semaines euh, l'Inde et puis tu reviens que ton avion donc là tu t'es pas vraiment mis en risque parce que t'as quand même ton téléphone portable ta carte de crédit euh, ouais. et euh, mais t'as découvert un truc et puis t'avais un peu d'incertitude
1: ouais.
2: euh, donc là c'est éventuellement un tort des géants une mille kills, parce que t'as jamais essayé euh, t'as jamais essayé puis après t'as l'aventurier donc as les gens t'as interviewé, qui sont allés, je sais pas, au pôle sud, au pôle nord, euh, traverser un désert à vélo, je sais pas quoi, enfin bon, des euh, <rire> <rire> ouais. trucs de dingue, bon. Et, psycho, et, et donc ça c'est, ça c'est pour les différents types de voyages, et en fait l'aventure mentale psychologique c'est la même. Hein c'est-à-dire soit tu fais des trucs avec lesquels t'es à l'aise hein. donc t'es touriste, il n'y a pas de honte à courir un 10 bornes pour essayer d'améliorer ça de, de, de ton meilleur temps de 10 secondes à faire un semi-marathon etc et puis t'as le truc un peu voyageur où là tu ferais un très long donc même si tu sais faire, t'as déjà couru 160 bornes en montagne et tout, c'est quand même à chaque fois t'es jamais sûr de finir complet parce que il, tu peux être un jour sans, où il se met à pleuvoir il fait froid, t'as pas le mal, enfin bon peu importe et puis t'as l'aventure hein. et donc là, mais l'aventure qui reste aseptisée pour nous occidentaux et donc là c'est tour des géants ou une 1000 kilos etc. parce que tu sais pas du tout où tu vas psychologiquement tu es dans l'incertitude et t'as pas la carte si tu t'as pas as personne qui te fait un plan d'entraînement pour courir 1000 mille tu veux t'as personne qui te dit euh, le tour des géants ça se gère comme ça ça se gère comme tu peux au moment où tu peux euh, etc. et donc ce que je décrivais pour les voyages c'est le voyage psychologique pour moi c'est la même chose c'est essayer d'arrêter d'être touriste être le plus souvent possible voyageur et puis de temps en temps si c'est possible une fois par an euh, être aventurier partir sur un truc euh, que j'aime pas et donc ça ça ça, ça enrichit euh, le carnet de voyage qu'on a
1: à l'esprit quoi. Mais écoute-moi qui aime bien voyager euh, la métaphore me parle très bien donc okay. euh, et euh, du coup ce que tu sous-entends peut-être c'est de c'est que plus la distance s'allonge, plus finalement, plus tu vas vers de la découverte et plus tu vas vers de l'inconnu. Et ouais. c'est ça que tu vas chercher du coup.
2: Bah, en fait, sur l'intensité, je vois pas bien ce que je vais découvrir de plus. À part que je vais vomir plus vite et, euh, <rire> et voilà. Non, mais pour être concret, sur le tour des géants, par exemple, j'ai découvert les hallucinations qui sont liées au manque de sommeil. Hein. Ouais. Euh, et puis ça, c'est un truc qui est assez. Euh, Il y en a beaucoup
1: euh, sur une semaine. Euh,
2: Ouais, on a tous à peu près au même moment. On, on s'était regroupé à trois pour courir. Ouais. Euh, donc donc j'ai très vite là-dessus parce que c'est rigolo. Mais on rencontre un, donc un Chinois qui était en train de harponner des pommes de pin avec son bâton parce qu'il était convaincu que c'était des animaux qui l'attaquaient. Donc euh, on l'a pris sous le bras pour l'emmener avec nous euh, en disant il, 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 enfin, il est pas bien. <rire> j'ai un autre coureur qui à un moment s'arrête dans une montée. Donc la même nuit il me dit euh, il me dit ah, arrête-toi fais gaffe il y a des requins. Dit, ah, donc en montagne tu es à 3000 et tout. Dit, ah, ouais où ça devant et donc tu lui dis, tranquille bah, tranquille Baptiste, tu lui dis, mais bah, t'inquiète, moi je viens de Bourgogne donc je suis un spécialiste des requins, donc aucun rapport je te passe devant et tu me dis juste s'ils m'attaque, mais ceux-là je crois qu'ils sont des gentils donc tu passes dans les rochers, bien sûr il ne se passe rien, et c'est bon ils sont pas attaqués, tu vois, je t'avais dit, ils sont gentils, viens donc le gars en pleine alu, il te suit parce qu'il voit que tu es un expert des requins de montagne quoi. Enfin, bon, <rire> ouais. et puis moi moi à ce moment-là je cours et puis euh, je vois un truc bizarre au bord de la route, bon, je vois des renards, donc euh, je me dis bon, des renards, ce qui s'en avoir des renards au bord euh, du chemin là comme ça, donc bon, je, bon, je vais rien leur dire parce qu'ils sont tous en alu et puis je suis le seul à pas être en hallucination, donc euh, <rire> ouais, ouais, je, je vais les conduire. Puis trois quatre heures après, je leur dis mais euh, vous croyez qu'il y a des renards dans le coin. Le gars me dit oh, ouais, bien sûr, ça arrive et tout. Je dis ah bon, vous avez vu ceux qui étaient au bord du chemin Je dis mais non. Je dis mais si au col là où quand on a tourné, vous avez bien vu. Il y avait... Il y avait des renards. Il disait, ils faisaient quoi, les renards? Bah, les trois, ils étaient, ils étaient assis au bord, ils étaient assis au bord du chemin, ils jouaient aux cartes, ils fumaient une clope, pourquoi? <rire> et donc, c'est bien ce que j'avais vu. Et j'étais aussi, si tu veux, convaincu que c'était bien ce que j'avais vu. Et quatre heures après, j'étais encore convaincu que c'était bien ce que j'avais vu. <rire> bon. Et donc, ça, c'est vachement intéressant parce que tu es à 95% en hallucination, mais tu as une petite part de toi. Qui te regarde et qui te dit ce que t'as vu c'est pas normal ça n'existe pas tu es en train d'halluciner donc c'est hyper bizarre c'est comme quand t'es dans un rêve tu sais que t'es ouais. en train de rêver mais tu arrives pas à t'en échapper bah ben, ça j'ai découvert ça grâce à l'ultra endurance le tour des gens et curieusement, je n'ai eu de cesse que de reproduire ça pendant deux ans. Donc, c'est-à-dire de <rire> me trouver des courses où je serais suffisamment en, en déficit de sommeil pour revivre cet état qui était vachement intéressant, où as vraiment une, ouais, l'impression d'avoir ton esprit qui sort de ton corps et de te, ouais. et de te regarder faire. Hein. Ok. Euh, euh... Et donc, ouais, tu, donc, tu découvres des trucs, tu découvres des voyages, et, mais il y a peut-être plus rien après, hein. Ouais.
1: Et, c'était ça t'est jamais arrivé de, je sais pas, de t'effondrer, euh, justement, sur, sur une course? Ouais, euh...
2: euh, si, c'est pas glorieux, mais je, euh, c'est so pas tu glorieux. Les
1: chutes dans, ouais.
2: ouais, mais, en fait, après le Tour des Géants, donc là, j'ai rencontré, euh, Jean-Sébastien Mayen, donc, que je remercie, ce qui m'a sauvé la vie sur une course suivante, c'est ce que je vais raconter. Euh, donc, on a fini le Tour des Géants ensemble, il m'a bien aidé à la fin, et on a décidé de s'inscrire à la ptl euh, ce qui est la petite trotte à Léon euh, okay. qui est une des courses de l'UTMB et c'est 320 bornes autour du, du Mont Blanc c'est en binôme ou en trinôme mais là il y a beaucoup moins de, de ravito qu'autour des gens et c'est plus montagne quand même, c'est plus technique okay. euh, et puis j'ai pris donc c'était en binôme et puis j'étais pas hyper en forme parce que j'avais eu une bronchite trois semaines avant euh, donc pas en forme mais quand, si, si tu vas pas tout le monde abandonne donc, donc t'y vas et puis ça s'est pas bien passé et donc au bout de deux jours, pour simplifier, euh, je suis tombé dans les pommes en deux jours, trois jours, j'ai oublié. Euh, je suis tombé dans les pommes en montagne à je sais pas, 2006, euh, deux heures avant la nuit, euh, avec des orages annoncés, au milieu de nulle part, euh, etc. » Donc évacué en hélico euh, ouais. euh, dont j'ai aucun souvenir euh, <rire> euh, etc. Donc c'est Jean-Sébastien qui s'est démerdé pour euh, pour appeler les secours euh, euh hélico euh, etc. Donc ouais, ça arrive. Ouais. Euh alors tu souvient souviens de rien de ce moment-là bah, vaguement de flash quoi du, du mec dans l'hélico qui me donne de la solution saline à boire parce que j'étais déshydraté euh, je me souviens juste de dire à de dire à Jean-Sébastien "vois, oh, j'ai un coup de mou là, je me je me mets en position latérale de sécurité" Euh, fais gaffe que je glisse pas quoi et euh, et puis voilà quoi puis après pouf tomber dans les pommes t'as pas eu peur à ce moment-là non euh, j'ai eu froid mais j'ai pas, pas eu peur j'étais en hypothermie d'ailleurs mais euh, non j'ai pas j'ai pas eu peur parce que c'est comme une grosse hypoglycémie et souvent quand ça t'arrive en course t'as un coup de mou comme ça tu t'arrêtes dans un fossé tu dors 20 minutes et puis ça repart quand tu fais une micro-sieste et, euh, ouais. euh, et voilà puis j'avais pas puis pas mal quoi. Enfin, j'ai juste eu un coup de mou et tu te dis bon ok c'est une hypo je vais reposer 20 minutes et je vais repartir hein, donc,
1: euh,
2: <rire> donc voilà alors non, ce, qui était, ce qui était drôle c'est que euh, quand je, je suis arrivé à l'hosto il euh, y a un, un infirmier qui m'a demandé euh, j'avais autour du poignet. Euh, de la course il, a, il me dit ah vous pouvez remonter votre bras un peu sur votre torse vous permettez que je prenne une photo et tout euh, donc ça j'avais une perf etc <rire> et ouais, bien sûr donc il me prend en photo je dis pourquoi la photo je non parce que c'est ma copine elle veut faire des ultra trail comme vous donc chaque fois que chaque fois qu'on ramasse un mec comme vous en montagne qui a fait un truc à la con hop je lui envoie la photo pour la dissuader
1: <rire> donc, voilà, donc. Lui, euh, euh, voir <rire> les... <rire> voilà, lui, il
2: voit que les mecs, ils sont, <rire> ils, ils sont, sont en, en vrac, vrac ouais. ouais. Donc, euh, non, tout ça pour dire, j'ai, j'ai jamais eu, euh, euh, j'ai pas eu l'occasion d'avoir peur, là, euh, ça, euh, je pense que j'ai été effectué en hélico uniquement parce qu'on était à 2h de la nuit, qu'il y avait des orages annoncés, et que si je me réveillais pas, c'était toute la nuit à passer en montagne, c'était pas une bonne idée. Ça serait arrivé à 11h du matin, il y aurait pas eu d'hélico, mais euh, parce que j'aurais fini par me réveiller avec deux bonnes baffes et puis un morceau de sucre. Mais euh, ouais. euh, mais bon voilà, euh, ça marque les esprits. Euh, non et puis des fois as peur c'est mais ça pourrait être n'importe quand en rando, c'était en montagne et puis tout d'un coup il se met à pleuvoir un truc de dingue et puis t'as une descente un peu raide en face de toi et t'as les chaussures qui glissent, que tu si t'as pas les bonnes chaussures, t'es fatigué, donc là tu te dis merde, il faudrait pas que je glisse. Mais euh, voilà quoi si tu fais de la montagne ça t'arrive ça t'arrive toutes les semaines quoi de, de bien dire bien ça sûr, ouais. bien sûr donc euh donc, voilà. Non, on est dans l'ultra-endurance. Maintenant, je me suis un peu, euh, je me suis un peu calmé. J'en fais beaucoup. Enfin, j'en fais, euh, un peu calmé, je veux dire. Je ne recherche plus nécessairement à avoir des hallucinations. Euh, mm -hmm. j'ai changé de, euh, j'ai changé de registre. J'essaye de mieux gérer. Maintenant, d'où la 1000 kills qui m'intéresse vachement. Parce qu'en fait, c'est pas dur. Il suffit de courir 85 ou 90 km par jour. Hein. Euh, et en soi-même, quand tu fais un 24 heures, tu cours, je sais pas, entre 160 et 200 km en fonction de ton niveau. Donc, en 90 bandes par jour, c'est pas dur. C'est juste, faut mm -hmm. l'enchaîner 10, 10 jours de suite ou 11 jours de suite. Hein. Euh, euh, et donc c'est un autre un autre type de jeu mental dans ton podcast euh, auto-hypnose avec du du 24 heures hein, ouais, euh de la ouais. stratégie des gens sur 24 heures ça ça me plaît vachement parce que tu tu tu, à la fin, t'es épuisé, mais mais, mais la question c'est comment tu te gères mentalement. C'est pas tellement physique. Ouais. Euh, T'as um, Scott Jurek, je crois, qui écrivait dans un blog, il disait que la difficulté c'est quand je gagne, euh, c'est pas parce que je me suis entraîné pour gagner deux secondes, deux secondes au kilomètre, quoi. C'est parce que j'ai travaillé sur comment gérer les coups de mou. <rire> c'est le moment où je m'arrête, où je m'effondre, ou le moment où je me mets à marcher. Quoi C'est comment tu gères ça où tu gagnes où tu gagnes du temps. Ouais, euh, euh, c'est euh, euh,
1: pas euh, le moment où tu euh, cours. C'est le euh, moment. C'est la gestion euh, du repos. Ouais, ouais c'est la
2: gestion du du repos, du coup de mou, des l'hypoglycémie, euh, etc. Et ça, et ça, c'est vachement intéressant parce que t'apprends vachement. C'est ce qui est le plus difficile. T'apprends vachement sur toi.
1: Ouais. Ok. Euh, je me permets un peu de changer de sujet parce que j'avais très envie de te de poser mm -hmm. des questions sur. Sur cette course qui me fascine, euh, qui s'appelle euh, le marathon des sables, et, euh, euh, et j'étais surpris, euh, dire finalement c'est pas une course si dure que ça. Euh, et du coup la question, euh, la question un peu, c'est une des questions que j'avais, c'est est-ce que c'est quand même une des plus belles courses que toi t'es fait vu que en as fait quand même un, un petit nombre. Euh, Alors... Et avec le, le avec le avec le recul, est-ce que tu la referais en fait
2: Alors. Euh... <rire> En fait, ma mère était prof de français, latin et grec. Là, t'es en train de te dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte? J'ai parlé du marathon des sables. <rire> okay, te... Et elle m'a expliqué très jeune que César, c'était un gros malin quand il a écrit la guerre des Gaules, parce que plutôt que de juste dire, oh, OK, j'ai mis une pâtée aux Gaulois, il a commencé par expliquer dans tout le bouquin que les Gaulois, c'était les meilleurs guerriers du monde. Hein, ouais. C'était, c'était les plus forts, les plus féroces, les mieux organisés, etc. Et que malgré ça, il leur a mis une tôle. Ouais. Euh, bon, j'aurais vachement de mal à dire que le marathon des simples, finalement, c'est facile parce que, <rire> parce que du coup, ça dévalue ce que j'ai fait. Ouais. Euh, non, la réalité c'est qu'ils ont un très bon marketing. Euh, ouais. qui a, et puis le, le, le désert, ça te fait penser aux serpents, scorpions, aux chaleur, aux tintin. Euh,
1: euh, voilà,
2: ouais. euh, je ne sais plus quel tintin c'est ou il se perd dans le désert. Il y a une aventure
1: d'un italien hein, qui s'est perdu durant le marathon ouais, exactement, des cibles, ouais. qui a resté plusieurs jours. Euh, exactement. Sans ouais. boire, sans
2: manger. Ouais. Mais si, il a mangé. Il a attrapé trois chauves-souris. Il a bu <rire> leur sang. C'est ce qu'il ouais. explique. C'est ça, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il dit. Ouais. Oh, ouais. Euh, bon, en vrai euh, en vrai, c'est super bien organisé euh, et l'organisation de la course a strictement aucune envie en étant au milieu du Sahara de rapatrier des gens euh, mmh. à la base donc les barrières horaires sont super larges euh, pour permettre à tout le monde sauf qu'à des blessures bien sûr d'arriver à bon port le soir et de, de redémarrer le lendemain alors après, si t'es pas, si t'es pas un peu entraîné, tu fais quand même 250 bornes dans une semaine, dans les cailloux, dans le sable, etc. Donc faut avoir, euh, faut avoir couru, mais tu as des gens qui ont fait ça en marchant tout le long. Euh, alors certes en marchant d'un bon pas, mais en marchant tout le long et, et, et qui l'ont fini. Ouais, euh, ouais. Voilà. Donc en fait, le marathon des sables, ça la difficulté que tu amènes toi. Euh, tu peux soit te décider d'y aller en mode euh, marche un peu dynamique euh, et c'est une super aventure. Tu prends des photos, tu es sous ta tente, tu bivouaces le soir, tu fais ça en bord parce que du coup, t'es 4 ou 5, c'est génial. Soit tu te dis, je vais me taper un top je 100. C'est pas du
1: tout euh, cette, euh, euh, cette façon de faire le marathon. <rire> des sables, mais ça, te <rire> donne un coup. Ouais.
2: <rire> Puis tu coup. Soit tu dis, je vais être dans le top 100, donc il faut être marathonien en moins de 3 heures, et puis là, bah, t'es dans la perf, donc euh, tu cours comme un bourrin toute la journée, et puis le soir, tu fais surtout rien en bivouac pour, euh, pour récupérer. Donc, est-ce que c'est une très belle course Oui. Ouais. Euh, c'est une certitude. Moi, c'était une quasi découverte du désert. J'étais allé une fois en Jordanie à Petra, mais c'est tout. Et puis en plus, il avait plus juste avant, donc on avait des fleurs au milieu du désert enfin c'était bon, génial okay. euh, euh, donc oui c'est une superbe course, c'est une des plus belles que j'ai faites est-ce que je le referais Oui mais pas comme je l'ai faite parce que moi je l'ai faite en m'entraînant beaucoup comme un sportif ouais. entre guillemets euh, et donc j'ai beaucoup couru et j'étais très fier de ce que j'ai fait mais du coup si je le refaisais ce serait plutôt avec peut-être en famille euh, peut-être en famille et puis euh, sur un mode plus cool en euh, alternant marche et jogging pour se mettre au rythme du plus lent et que personne soit en souffrance euh, voilà. Est-ce que c'est la plus belle des courses que j'ai faites? Pas nécessairement. J'ai adoré le tort des géants, par exemple, mais bon, j'aime beaucoup somptueux la montagne. Ouais, ouais, ouais. C'est ce qui est somptueux. Mais non, non, c'est une très belle course. Euh, et puis ceux qui se débrouillent bien, c'est ceux qui ont fait un peu de camping, avant, qu'ils soient à scout ou pas, ou n'importe, parce que il y a une partie qui est la course, puis il y a une partie qui est la vie au bivouac, en fait. Ouais. Et si t'as pas l'habitude d'être sous la tente, etc. Tu une deuxième source de stress, de fatigue, etc. Tu récupères pas bien, donc là, tu dois trouver ça un peu moins
1: sympa quand même. Est-ce que tu dois monter ta propre tente, c'est ça Non,
2: là en ouais. fait, tu portes tout dans ton sac à dos, sauf la flotte, pour ouais. euh, pour une semaine. Et euh, en revanche, tu te montent des tentes à l'arrivée. Donc, quand tu arrives le soir, la tente est montée. Oh, la tente est montée t'as un tapis de chamelier au sol et puis t'as une, une toile au dessus de la tête hein. Mais, ouais, euh, et, et puis donc tu te couches dans ton, dans, 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 ce, dans ton sac à dos soit un tapis de sol pour ceux qui ont envie d'emporter en un, soit pas juste ton, juste ton, ton ouais, sac ouais, de cochage ton ouais. duvet, euh, etc. Okay. Et, et ta bouffe lyophilisée de cosmonaute euh.
1: <rire> pour porter le plus léger possible <rire> exactement ouais. et, euh, et pourquoi tu t'es euh, entraîné autant euh, tu vois, pour cette course euh est-ce que justement c'est un peu euh, ce côté marketing qui, qui est un peu effrayant Est-ce que c'est euh, la chaleur C'est le, le fait d'enchaîner euh, je sais plus, tu tu l'as fait avant le tort ou après le tort des euh, gens Avant. Ouais, ouais tu l'as fait avant. Euh, ouais. Donc c'est la première fois que tu enchaînes euh, plusieurs ouais. jours d'affilée. Ouais. Au,
2: D'abord, ouais. ça faisait que 18 mois que je courais, euh, <rire> donc j'étais quand même un peu euh, encore un peu débutant. Euh, ensuite, je supporte mal la chaleur, donc euh, souvent en été j'ai des euh, j'ai des migraines. Ouais. Euh, et enfin, je m'étais vraiment inscrit pour ça, parce que leur marketing fait que quand on cherche sur internet la course la plus dure du monde, on tombe sur le marathon ouais, bien des ça, sables. Ouais, bien sûr. Euh, et, et, et donc je les vérité je me suis véritablement inscrit pensant que c'était la course à plusieurs du monde, alors depuis j'ai découvert que pas du tout mais euh... <rire> euh, euh, donc voilà, Donc après j'ai pris un plan d'entraînement d'un gars qui l'ait fait deux fois ou trois fois et que j'ai voulu suivre, hein, avant de me rendre compte que ce gars là, euh, par ailleurs, avait un niveau sportif que j'aurais jamais, donc en fait j'étais surentraîné mais euh... <rire> mais oui, il y avait une inquiétude Enfin, je suis vraiment parti dans l'esprit que c'était la course à plusieurs du monde et j'ai vu les mêmes reportages que ceux que t'as vu euh, du, du gars qui se perd et donc qui, se, qui survit en, en buvant le, euh, du sang de chauve-souris euh, <rire> etc... Euh, et je suis, je suis rentré en super forme j'ai jamais été en meilleure forme de ma vie qu'en rentrant du marathon des salles parce que d'une part je m'étais super entraîné puis d'autre part bah, sur place j'ai perdu un peu de poids j'ai beaucoup couru euh, donc c'est juste après ça que j'ai fait mon premier 24 heures euh, j'ai jamais dû battre le score que j'ai fait à son premier 24 heures depuis <rire>
1: <rire> ok
2: euh, euh, etc. non non c'était une ouais donc je me suis entraîné là pour le coup je me suis entraîné sérieusement avec un plan d'entraînement parce que je, je me disais là tu peux pas c'est bien y aller comme à keke, mais par... bon, parfois. Euh... Donc ça, c'était l'aventure de l'année. Ouais. Euh, là, euh, faut y aller pour de vrai. J'ai Mike Horn quand il va au pôle nord euh, avec ses skis, il teste tout le matos avant, quand même. <rire> là, c'était un peu la même idée. C'était, euh, faut ouais, se tester allez,
1: un ça. peu. Ouais, ah, bien sûr. Mais puis, euh... mmh. puis il, est... il, a une... il a une grosse, grosse expérience. Mmh. Je suis en train de terminer. Euh... Enfin, je viens de terminer mmh. son livre justement sur l'Antarctique. Euh... Mmh. Je me suis, euh... je me suis régalé, franchement. Euh... Ah c'est c'est pas intéressant il y a plein de trucs qu'on qu'on imagine pas qui se produisent ah ouais. c'est tu les as lu aussi
2: ouais j'ai lu mais j'ai adoré en fait son de mémoire son premier chapitre il explique qu'il fait une, une tentative ratée euh, parce mmh. qu'il a les doigts qui explosent à cause du froid et qui se fait euh, et qui se fait et donc il se fait évacuer euh, en en URSS ou en Russie où le chirurgien se propose de, de, de lui couper tous les doigts <rire> et en gros ça de mémoire c'est les deux premiers chapitres de son bouquin tu dis mais la vache, <rire>
0: mais...
2: <rire> moi j'en fais 600 pages là de son avant <rire> <rire> Son aventure, c'est que les deux premiers chapitres, qu'est-ce qui va se passer
1: après C'est ouais. vrai. <rire> ouais, ouais. vraiment pour ça. C'est génial, quoi, le, <rire> les choses qui lui arrivent et, et la facilité avec laquelle il, il, il gère tout ouais. ça. C'est ouais. dingue. Ouais. C'est vraiment dingue. <rire> et, euh, et euh, ouais tu, tu vois c'est marrant mais sur le marathon des sables moi j'ai en fait j'ai un, un premier contact avec le marathon des sables qui est assez particulier c'est que mes parents adorent justement euh, les pays du Maghreb mm -hmm. et que j'ai un souvenir euh, d'être parti en vacances je vais avoir 12 13 ans euh, à Warzazat, qui est l'arrivée du marathon des sables il me semble ou qui est pas ouais, loin. et ça change chaque année en fait ouais, donc, ça chaque année. donc ouais. en tout cas cette année ils arrivaient là <rire> ouais. euh, et je voyais euh, et en fait, j'ai vu cette horde de coureurs et ces gens sales, tu vois, très sales, dégoulinants, avec des, des effectivement le vraiment euh, comme des gens qui ont passé sept jours dans le désert, tu vois, tout simplement. Et j'ai un souvenir, j'ai quand même un souvenir, un salon de thé euh, de quelqu'un qui avait enlevé ses chaussures et qui avait les pieds en sang, euh, les pieds qui ressemblaient plus à rien, qui étaient énormément, enfin qui étaient gonflés euh, comme pas possible et, euh, et j'étais allé le voir quoi je me dis mais qu'est-ce que qu'est-ce que vous avez fait il me dit bah là voilà je vais courir un marathon par jour pendant mmh. 7 jours euh, et en fait euh, j'avais pas prévu euh, autant euh, la poussière le mmh. sable sur les pieds et je, bon, je me suis pas occupé de mes il dit ouais je me suis pas occupé de mes pieds pendant les 3 premiers jours et bien après tu après tu, tu, tu vraiment tu le payes quoi ouais. et, et ils avaient tous euh, ils avaient tous des bobos comme pas mmh. possible un hein, qui, qui était tombé qui s'était écorché, écorché le genou et du coup ouais j'ai cet allée d'enfant où je me dis euh, Wow, ils, sont, ils sont vraiment trop forts ils sont vraiment balèzes ouais. ces gars-là. Euh... Mais t'as les gens
2: qui y vont, euh, c'est drôle parce qu'il y a plusieurs profils. T'as as, d'abord t'as des habitués de ça. Y a les mecs ça fait 9, 10, 15 ouais. marathons des salles qui courent donc que sur, ils disent vachement, c'est pour eux c'est, ils adorent ça. Il y a un marocain
1: je crois ou un, enfin un, ouais. un, un, je crois c'est un marocain qui l'a couru et qui l'a gagné, euh, 5 a, six fois. Ah il euh... y a deux frères en fait qui ouais, se tirait la boue les deux
2: ouais. frères à Hansal ouais. ouais, ouais. Euh, donc. Euh...
1: Ouais ils vont sentir que c'est quelque chose de, <rire> c'est une course d'habitués
2: quoi. Ouais. Cours et puis il y a ceux qui vont en mode warrior. Ce sera le truc de leur vie. C'est limite qu'ils vont se faire tatouer sur le mollet. Je dis ça sans rire parce qu'il y en a qui l'ont fait. Bien sûr, ouais. euh, et sûr. puis et, et puis après où c'est vachement humble, où ça te rend vachement humble, c'est que t'as un gars. Par exemple, t'as un aveugle qui le fait. Euh, tu as un aveugle qui le fait, donc il se fait tatouer une petite étoile à chaque fois qu'il le fait. Donc il en a neuf ou 10 Donc il a. <rire> il a dit, mec, il est aveugle, il arrive. Euh, L'année où je l'ai fait, je discutais avec lui. je venais de se faire opérer de la hanche quatre mois avant en plus. Donc il avait sa hanche en plastique. <rire> tout bien, okay. euh, t'avais Lord Finesse qui était là donc était un grand explorateur l'année où je l'ai fait le gars il s'était coupé lui-même deux doigts euh, au pôle sud parce qu'ils étaient gangrenés donc tu dis je suis avec un mec qui, qui est capable de se couper lui-même deux doigts pour survivre <rire> <rire> t'as okay. des gens de 80 okay. ans quoi qui le font enfin euh, pas des un ou deux chaque année enfin je veux dire c'est non c'est vachement intéressant t'as as tout t'as les très très, très très bons sportifs je veux dire t'as des vice champions olympiques quand même de 10 000 mètres qui y vont qui participent et qui gagnent pas quoi qui finissent troisième ou au, 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 quatrième il y, a
1: plusieurs, il y a plusieurs athlètes de niveau qui se tentent, qui se testent et qui. Euh, enfin,
2: donc, euh, non, c'est bien parce que t'as tout et du coup, le soir au campement, on est tous sur un pied d'égalité. beau être euh, ancien champion de la et tout. Tu portes ton sac à dos avec ta bouffe à toi et t'es comme tout le monde. Euh, euh, J'ai dire, tu vas derrière les dunes pour faire des besoins. Il n'y a pas de dunes, mais. Enfin, je veux dire, et ça c'est sympa parce que du coup, tout le monde est hyper abordable. Tout le monde a les mêmes problématiques. Tu discutes avec tout le monde. Euh... Donc ça c'est bien. Ouais.
1: ouais. Mais c'est c'est ça qui est plaisant effectivement sur ce type de course, mmh. ouais, c'est que mmh. tout le monde est au même niveau finalement... Euh d'être humain et on est tous un peu à nu quoi. Donc, ouais. euh... et puis tu
2: fréquentes ouais, des gens que tu fréquenterais pas autrement. Pour ça la course à pied ou l'ultra endurance, c'est vachement bien. Tu tu peux euh... enfin c'est comme faire une étape du Tour de France mais sauf que tu es tous ensemble après euh... après au campement donc tu pourrais discuter avec euh... avec Alain Philippe ou euh... <rire> ou n'importe quoi. Donc, euh... ce qui n'est pas le cas quand tu joues au foot quoi. Quand tu joues au foot, tu seras jamais sur le même terrain que Ronaldo ouais. et euh... <rire> ou, ou Zidane. C'est
1: vrai. <rire> Et après après toutes ces courses, il y a encore des choses qui te font peur. Même Question large aussi, au sens large, il y a des choses qui te font peur dans la vie une fois que alors,
2: Déjà en course à pied, oui, le froid. Euh, J'ai eu plusieurs fois des hypothermies et, euh, et ça, c'est un truc qui me fait flipper de manière irrationnelle. Okay. Euh, alors, pas juste le froid, d'avoir froid, c'est pas très grave, mais, mais en fait, t'es vachement mal quand en hypothermie. <rire> euh, donc ça, je fais un peu gaffe à ça. Alors, curieusement, je suis quelqu'un qui craignait le chaud, mais maintenant, <rire> c'est le froid qui me fait flipper. Non, et puis dans la vie... Euh... Bah, dans la vie, tu relativises beaucoup, enfin, euh, un truc qui pourrait te stresser éventuellement professionnellement, professionnellement avant, t'es en retard pour une présentation de PowerPoint, tu euh, t'as un rendez-vous important, t'as pas eu le temps de préparer autant que tu voudrais, ou t'as un truc à merder dans ton business plan que t'as pas suivi, enfin, tu t'endormais pas la nuit. Maintenant, euh, pff, voilà, quoi. <rire> je veux dire, euh, ça veut pas dire que t'es pas impliqué, que tu fais pas le taf, mais, mais tu prends mmh. du recul. Je veux dire, qu'est-ce qui était, enfin, qu'est-ce qui est arrivé de pire, de toute façon. Alors, tu vas pas être évacué en hélico. Euh. <rire> Donc oui. ça c'est pour ouais c'est pour le le boulot. Après dans la vie personnelle on a chacun nos j'imagine qu'on a chacun nos prises psychologiques. Ça y a pas enfin euh, tout est tout est pas transposable quoi. Si t'es ouais. quelqu'un qui aime pas le conflit t'aimes pas plus le conflit parce que t'as fait de la course à pied. Euh, ouais. Si t'es quelqu'un qui aime pas la contrariété de la même manière euh, ça 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 a pas changé Je pense que nos traits de personnalité restent. Euh, euh, reste fort donc de ce point de vue euh, okay. Okay, ok. de ce point de vue ça change pas grand chose l'adversité me dérange pas
1: euh, le conflit j'aime moins <rire> il y a d'autres traits de personnalité qu'on qu'on changeait peut-être euh, avec le recul ou, ou peut-être euh, ton entourage euh, qui t'a qui t'a fait remarquer euh... Euh, non
2: je dors mieux euh, <rire> je dors mieux et puis c'est une forme d'équilibre alors comme je suis euh, euh, comme je te l'ai dit tout à l'heure comme je suis un peu monomaniaque quand je fais des trucs j'ai découvert que c'était pas mal d'avoir si j'ose dire deux vies, euh, c'est-à-dire une vie de coureur euh, où là quand t'es dedans faut être à fond dedans et puis par ailleurs une vie professionnelle euh, ouais. ou, ou une vie familiale où, où tu es euh, où tu es dedans aussi euh, parce que ça équilibre un peu les choses hein, tandis avant j'étais plutôt du type avoir une vie professionnelle point quoi euh, <rire> okay. et, et et donc là c'est équilibre et ça permet de relativiser chacun des objectifs une de mes problématiques en course à pied, ce que je fais sans loisir c'est que parfois je veux pas assez d'objectifs donc il m'arrive euh, enfin j'ai en mémoire une course la dernière version de Milky, je me dis ok, je sais que je vais y arriver que je peux tenir les barrières horaires mais je vais finir complètement déchiqueté comme à la fin du tord des géants euh, etc. où j'avais mis un mois et demi à m'en remettre je dis bon, euh, pff, Franchement, est-ce que t'as envie de ça ou pas? Euh, <rire> donc, tu cours 5 ou 6 heures encore, en te posant la question, puis à tu dis, attends, euh, non. Donc, donc, t'arrêtes. Euh, c'est un truc que j'aurais pas nécessairement en fait il y a deux ans, ou, ouais. euh, ou, ou... Ou il y a trois ans. Alors, c'est pas un exemple sportif, mais c'est pour dire, il faut mettre les choses à leur bonne place. Quoi. Si tu fais un truc en loisir, tu fais un truc en loisir. Ça veut pas dire qu'il faut abandonner. Il faut pas se donner l'objectif. Il faut pas se donner les moyens d'y arriver, parce que sinon c'est un champ de larmes parce que tu n'as que des déceptions et des échecs. <rire> euh, mais mais faut pas non plus. Enfin, euh, faut laisser les choses à leur place, quoi. Pas leur donner plus d'importance que ce qu'elles n'ont
1: Ok, ok, ok. j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien ce que tu dis. J'aime bien ce que tu dis. Et euh, le. Et pour, alors si ouais. je peux. Euh,
2: alors, quand, quand tu cours, tu as le temps de réfléchir. Je, quand je faisais mes études, j'ai eu à aller interroger, euh, pour je ne sais plus quel cours, de, de psychosociologie, enfin bon bref, peu importe, les, des moines de CITO. Euh, donc je faisais finance à l'époque et donc euh, j'ai interviewé le frère, je ne sais pas comment ça s'appelle, le frère économe peut-être, enfin le, le directeur financier de l'abbaye de Cito et de l'Ordre des Cisterciens. Okay. Donc il m'a parlé de l'organisation comptable, financière, etc., de l'Ordre des Cisterciens, les péréquations de recettes entre euh, les abbayes qui perdaient de l'argent et les monastères qui en gagnaient, enfin bon, bref, c'était passionnant okay. euh, et à un moment, je dit dis, mais du coup, euh, là, vous parlez vachement de boulot, donc euh, super. Par ailleurs, vous êtes moine, donc c'est pas pour bosser que vous êtes devenu moine. Euh. <rire> et vous faites comment Il dit, bah c'est un autre problème, c'est qu'en fait, la, la loi de l'ordre, c'est prier et travailler. Horare euh, et laborare. Sauf que la règle de l'ordre ne dit pas dans quelle proportion. <rire> euh, et donc, la vraie question, c'est est-ce que je prie 90% du temps et je bosse 10% de mon temps Ou est-ce que je fais moite-moite Etc <rire> Et, euh, et sachant qu'on considère que le travail que l'on fait, on le fait pour la gloire de Dieu donc l'un dans l'autre c'est presque pareil et je lui dis ok mais du coup comment faites-vous et donc ce, ce, donc ce gars-là qui, qui a passé sa vie à réfléchir à la question n'avait pas de réponse et, et donc il a dit je me mets une limite arbitraire qui est de dire alors lui c'était quoi c'est quand j'aurais, ils font du fromage à Cito. et donc il se dit quand j'aurai suffisamment quand euh, les vaches rempliront toutes les tables que l'on a. Je ne construirai pas d'extension à l'étable. Hein. Et donc c'est la limite que je me donnerai. Et tant que je suis pas là, euh, je peux y aller. Donc tout ça pour dire que quand on dit qu'il faut mettre les choses à leur place, c'est pas nécessairement simple, hein. parce que quelqu'un qui a eu toute sa vie pour y réfléchir et qui n'a <rire> que deux paramètres auxquels il faut réfléchir, c'est travailler et prier, il savait pas lui-même et donc il a choisi un truc arbitraire. Ouais. Euh, et donc c'est la même chose avec la pratique sportive loisir. Quand es professionnel, t'es professionnel. Donc enfin. Euh, euh, T'as aussi la première vie de vie perso, mais quand t'es professionnel du sport, c'est ton boulot, euh, et quand c'est un loisir, c'est plus, enfin, plus, c'est à la fois plus simple, c'est pas grave si t'y arrives pas, euh, et c'est à la fois plus compliqué ce que si tu veux en faire quand même, surtout c'est lultra endurance qui demande du temps, il, il faut réussir à équilibrer. C'est
1: ouais. okay. hyper intéressant, hyper intéressant, très bonne, très bonne philosophie. Euh, et le, il y, y a des choses que t'as appris sur toi, tu vois euh, des choses que tu as découvertes euh, dans dans cette quête euh, sportive et un peu spirituelle. Euh, euh... Oui,
2: j'ai découvert que je pouvais être détendu dans l'échec. Enfin que euh, j'ai découvert que finalement c'était pas si grave de se planter, de ne pas y arriver, euh, parce que bon j'ai une euh, On sent euh, que t'aimes euh, pas perdre quand même. Hein. <rire> non, mais j'ai une vie. Enfin, j'étais. oui. Enfin ouais. Enfin oui, euh, bien, bien sûr. Hein, mais bon, en plus j'ai le profil pour ça. tu quatre garçons toujours en compète. Elle euh, fait une prépa, une grande école. Euh, ensuite, une carrière. Enfin, t'es un peu. Et puis ça me plaît bien. En plus, j'aime ça, quoi. J'aime ouais. euh, la compète, etc. Mais justement, c'est ce qui m'a changé. C'est ça m'a. Ça m'a appris que finalement, euh, finalement, alors tu préfères réussir hein, comme tout le monde euh, mais que dans l'échec euh, alors euh, je vais pas jusqu'à dire soit soit je gagne soit j'apprends mais euh, euh, mais tu même dans l'échec l'échec est jamais complet enfin s'il ouais. enfin, est complet c'est que t'as pas fait ce qu'il fallait tu t'es pas préparé donc euh, <rire> donc limite c'est normal et puis comme t'as pas mis d'enjeu dedans parce que tu t'es pas préparé tu, ça, te, ça te coûte rien psychologiquement mais euh, non oui j'ai découvert c'était pas grave enfin c'était pas c'est pas grave de se planter tu peux euh, pourvu que tu te sois donné que t'es fait ton mieux et, euh, et que tu te sois donné les moyens et que tu te sois appliqué euh, bah t'as fait ce que tu pouvais hein, après un moment bah voilà quoi ok <rire> euh... ok ok et, euh...
1: et donc du coup t'es vachement plus détendu dans la vie <rire> <rire> et ça fait du bien, ouais, ouais. bien. j'avais je, je, encore euh, bon le, le, le temps passe vite et euh, puis je suis bavard <rire> et on aurait plein de choses à se dire encore mais je, je me demandais euh, pourquoi t'avais écrit ce livre euh je te fais, je te fais un aveu. C'est qu'en le lisant, je me suis dit en fait, euh, et ça retrace quand même très très bien le, le début de la course à pied et, et un peu ton, ton voyage un peu spirituel et intellectuel de cette découverte. J'avais presque l'impression que t'étais en train de l'écrire au moment, euh, si tu veux, au moment où tu étais en train de le vivre. Voilà.
2: Ah exactement. C'est exactement comme ça qu'il a été écrit. En ouais. fait, euh, alors pas le tout début qui est la mise en scène, euh, Noël, que j'ai écrit a posteriori. En fait... Euh donc l'histoire du bouquin, c'est euh, au début on mais la course à pied tout à fait par hasard parce que j'ai un de mes frères qui nous offre un dossard. Bon. Ouais. Euh je m'entraîne pas ou à peine, on fait ce 10 km et euh, on est enfin on est nul quoi. Euh, <rire> On est nul puis on est hyper vexé parce qu'on a toujours eu l'impression d'être sportif puis on arrive voilà, entre, on a 30 entre 30 et 40 ans, on se croit encore balèze en sport puis on se rend compte qu'en fait euh, non, on est nul quoi. C'est on s'entraîne pas, on s'entraîne pas et ouais. Et, ouais. et donc on se vexe et donc on se dit euh, bah, pour se venger, on va faire le marathon de Paris. Donc on s'inscrit. Euh, donc on s'inscrit et à partir de ce moment là donc j'ai fait un blog mais juste à destination familiale euh, <rire> pour garder le lien avec mes frères qui ne sont pas tous parisiens etc euh, pour se dire bah voilà comment on s'entraîne etc et donc euh, et puis comme on est plutôt dans l'autodirision dans la moquerie euh, <rire> on a plutôt écrit des conneries des choses intelligentes euh, ouais. dans le blog et puis après euh, comme ça fait mal de courir quand t'es habitué je me suis dit bah à chaque fois que je cours je vais réfléchir à ce que je vais écrire hein. donc, bah, donc je courais c'était ma manière de m'échapper de ne pas penser à ce que j'étais en train de faire et donc du coup je l'écrivais et une fois que j'avais ce blog bah j'ai fini euh, je l'ai je l'ai élargi à un cercle familial un peu plus large puis à deux trois amis qui me disent ah mais c'est sympa ton truc tu peux peut-être en faire quelque chose etc et donc du coup j'ai repris ce qu'il y avait dans le blog et donc l'intérêt le gros intérêt c'était effectivement que ce que j'écrive ce que j'ai écrit à l'époque en tant que débutant c'est bien ce que je ressentais en tant que débutant ouais. donc il n'y a pas de recul il n'y a pas de fiction au sens j'essaie de me remettre dedans mm. ou je fictionnalise. c'est véritablement euh, le témoignage de l'époque hein.
1: ok euh... ok mais euh, non mais c'est une super bonne idée parce que euh, finalement euh, euh, c'est hyper authentique alors j'avais retrouvé le blog mais j'ai pas retrouvé du coup les articles du début euh...
2: maintenant le début ouais parce que s'il fallait expliquer le... parce que le début j'ai le 10 km enfin, quand je l'explique la montée euh, enfin le début comment on l'a eu etc je l'avais pas écrit dans le blog parce que euh, comme c'était pour mes frères ils connaissaient ça par cœur
1: ok et euh... C'est marrant quand même de se rajouter une une contrainte en plus déjà tu vois tu, tu sors de ta zone de confort parce que tu cours et tu découvres une discipline entre guillemets et de se rajouter cette de de se rajouter une contrainte supplémentaire c'est c'est une source de motivation supplémentaire ou c'est une discipline dont tu avais besoin
2: pas, moi, j'ai pas vécu ça comme une con, bon, d'abord, depuis tout petit, euh, je me suis dit, un jour, j'écrirai un bouquin, alors, j'ai pas écrit le blog pour écrire un bouquin, euh, <rire> etc. mais, euh, C'est venu après euh, l'idée de le faire? Euh, c'est venu après l'idée de le faire, oui. Euh, non, mais c'était marrant, parce que je réfléchissais des trucs à la con, puis je me disais, on est vraiment, on est vraiment nul, quoi, on va jamais y arriver, et donc ça me faisait marrer d'essayer, donc, euh, et puis, et puis, en plus, c'était un peu, c'est Bécassine découvre le jogging, quoi. Toutes les conneries possibles et imaginables, je les ai faites, hein. et puis mon niveau me permet d'avoir beaucoup d'auto parce que sinon euh, je m'en sors pas et, et non, souvent je me marrais quoi, quand je voyais les difficultés que j'avais mais je, je, je me moquais de moi-même hein. euh, ouais. ça c'est la partie marrante, la partie moins marrante c'est que pendant presque un an j'ai couru les yeux rivés au sol parce que je, je voulais pas voir le regard des autres qui me regardaient courir hein. ils doivent tous me trouver nul alors que les autres coureurs ils s'en foutent en fait <rires> ouais. mais euh, euh, donc non, j'ai pas vécu ça comme une contrainte. Écrire le bouquin après, c'était une contrainte, qu'il a fallu se relire ce que j'avais écrit, remettre un peu ouais. en forme, euh, etc. Donc là, c'était plus une contrainte, mais bon, euh, j'avais un objectif qui est d'écrire le bouquin, donc c'était euh, ouais. sympa. Mais euh, non, sur le coup, c'était plutôt marrant d'écrire ça. Ouais.
1: Et c'est à quel moment que du coup, le, ce projet d'écriture il prend forme C'est avant le marathon des sables C'est après c'est non, c'est après. C'est après. Ah, ouais, ouais. C'est
2: après. Euh, c'est après. En fait, c'est venu du fait que tout à l'heure on parlait du regard que les gens portent sur le sport que tu fais. Donc quand je me suis inscrit au marathon des Sables, ça finit par savoir dans mes relations euh, professionnelles, amicales, etc. Bien sûr. Et tout le monde me traitait comme une, comme, comme une bête à cornes, quoi. Enfin, genre, le, le gars <rire> pas normal avec des questions bizarres. C'était toujours les mêmes questions qui revenaient en fait sur l'endurance, les heures que tu passes, euh, est-ce que t'as pas mal aux genoux, est-ce que moi je peux pas courir, ce que j'ai mal aux genoux, euh, etc., etc et comme toutes les questions revenaient tout le temps en même temps je me suis dit mais après tout euh, j'ai qu'à répondre d'une fois et pourquoi pas écrire un bouquin euh, parce qu'en fait j'ai déjà répondu dans mon blog mais les gens savent pas qu'il existe ouais. euh, Voilà. et le déclic en fait ça a été euh, c'était hyper drôle c'était avec euh, un dîner une femme que j'ai rencontrée qu'une fois dans ma vie qui était vétérinaire et qui était vétérinaire sur des courses euh, d'endurance ou de cross, je sais pas comment ça s'appelle pour les chevaux ouais. et elle dit et notre problème c'est que les chevaux ils parlent pas donc on ne save pas ce qu'ils ressentent, euh, <rire> etc. Ouais. Donc elle m'a posé plein, 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 plein de questions, dont des questions que je m'étais pas posées en fait sur. Euh, et quand vous êtes au deux tiers de la course et machin, et, et c'est quoi votre perception et c'est quoi ta perception du temps Je lui ai dit mais pourquoi tu poses la question et bah les chevaux n'ont pas la perception du temps, donc comment tu, et ça, Donc t'expliques que bah parfois tu raisonnes que en temps je cours 24 heures, ou que en distance, je cours 160 bornes, ou ni l'un ni l'autre, tu dis, euh, allez, il faut que j'avance encore euh, une demi-heure, puis je verrai bien après où j'en suis, ou euh, etc. Et donc, euh, elle m'a posé plein de questions qu'elle pensait pouvoir s'appliquer aux chevaux, donc ça me faisait marrer d'être comparé à un cheval, mais... Euh, <rire> <rire> okay. et, et donc, je me dis, ouais, y a, ça vaut le coup de creuser un peu et, et, et d'expliquer.
1: Ok, 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 bon, bah, génial. <rire> euh... Écoute, moi euh, bon, j'ai il est 10h30, Je m'étais engagé à, à te libérer à cette heure-là. Euh, euh, je me suis, je me suis vraiment régalé moi pendant pendant cette heure. J'aurais bien fait durer le plaisir un peu plus longtemps. Euh, et, euh, toi, t'as un petit mot de la fin. as envie de, comment, est -ce, comment est-ce que tu bouclerais cette, cet échange? Qu'est-ce que t'as envie de dire?
2: Alors, j'ai envie de dire deux choses. La première, euh, vous n'êtes pas obligé de lire mon bouquin. Si, <rire> si vous le lisez, n'oubliez pas de télécharger. J'en ai écrit un deuxième qui s'appelle géants géants, Très, l'ultime, que je t'offre. Euh, ah, euh, mais, mais qui est gratuit, en fait. Dans le bouquin, il y a, okay. dans mon livre, il y a un lien où on peut le télécharger, ouais, euh, en je PDF. J'ai pas pris le temps de le faire. Ouais, c'est gentil. Euh, donc, gentil. voilà. Donc là, vous retrouverez l'anecdote sur des hallucinations. <rire> euh, euh, non, et puis le mot de la fin, c'est faut pas euh, faut pas se prendre au sérieux. Enfin, il y en a même qui disent, faut faire les choses sérieusement, mais pas se prendre au sérieux. Je dis, mais même, faut pas les faire sérieusement, vous, vous emmerdez pas. Enfin, courir, c'est le seul truc sympa. C'est une paire de baskets et vous sortez et puis... Euh et puis, et, et puis voilà quoi. Et puis vous faites. Et puis si on vous dit c'est pas comme ça qu'il faut faire, euh, n'hésitez pas à essayer quand même. Mmh. Si on vous dit qu'il faut atteindre deux ans, faire un marathon, si tu as fait un marathon, faut pas courir pendant 42 jours après, ou je ne sais quelle connerie. <rire> faites comme vous le sentez. Euh, vous faites pas mal, c'est tout. Enfin, si vous faites mal un peu, c'est pas très grave. Euh, Amusez-vous, faites comme vous le sentez. Et si vous n'aimez pas courir, vous forcez pas. On n'est pas obligé de courir. Il y a plein de <rire> gens qui ont un problème avec ça, parce qu'on est obligé de courir à l'école mais courir c'est sympa et puis on fait des trucs géniaux au cours des super podcasts hein. <rire> euh, euh,
0: j'ai un ouais. copain qui a appris le russe euh, okay. en courant,
2: euh, en courant on peut visiter plein de trucs via Paris on peut visiter enfin Paris ou d'autres villes euh, enfin c'est juste génial mettez vos choses euh, mettez vos choses allez courir et faites-vous plaisir hein. et n'allez pas vite vous allez vous faire mal vous allez vite ah surtout allez pas vite <rire> <Vous> courez longtemps
1: <rire> bon, j'ai beaucoup d'auditeurs qui seront qui seront très d'accord avec toi euh, écoute merci pour ce pour ce livre s'il est aussi bien écrit que <rire> que le premier je vais le lire avec grand plaisir je vais non, il, il est
2: un peu moins bien écrit je dois dire c'est plus un truc sur le vif que j'ai fait exprès de pas refaire, reprendre donc il euh, y, okay. y a deux trois coquilles dedans.
1: Bon euh, c écoute c'est tr très bien, ça me va aussi quand c'est un peu brut de, de décoffrage. Euh, merci infiniment. Écoute j'ai pris j'ai pris beaucoup beaucoup de plaisir.
2: Et à toi d'habitude as une question à la fin. Est-ce que je peux recommander des sportifs, des gens, des machins, des bidules hein J'allais
1: j'allais venir, j'allais <rire> venir, venir. Mais avant de terminer, y a... ça commence par une question traditionnelle et ça termine <rire> par une question traditionnelle. Euh, et du coup c'est de savoir euh, bah, qui euh, qui seraient les, les prochaines personnes que tu me recommandes d'aller euh, d'aller interviewer. Et écoute, je suis, j'ai mon ordinateur, j'ai les doigts sur le clavier, donc je suis tout à l'écoute euh, des gens que, que tu vas me recommander. D'autant plus que euh, tu vois, j'ai de plus en plus euh, envie d'aller voir des gens qui sont pas forcément qui ont pas forcément une grosse notoriété, tu vois. Euh, et c'est pas facile à trouver en fait des gens qui vont avoir des choses très intéressantes à dire ou, ou une expérience intéressante à partager, euh, bah, parce que tu connais pas leur vie médiatique. Mmh. Et écoute, c'est pas facile. Donc, je t'écoute. Qui, euh, ah. Avec qui tu me recommandes euh, Alors il
2: y en a, je je sais sais pas, pas, tu en as sûrement entendu parler, c'est Nadir Dandoun, c'est okay. celui qui a écrit un bouquin qui s'appelle euh, Un tocard sur le toit du monde, qui a fait un film, donc c'est un gars qui, qui a une vie passionnante, okay. euh, et, et là c'est une tranche de sa vie, c'est-à-dire qu'il est parti de, ce, de, sa, de sa cité du, du 93 pour aller escalader l'Everest avec zéro moyen. Euh, donc, euh, donc il écrit un bouquin, il y a un film qui a été tiré. Je ne le connais pas, mais mais ce qui est intéressant, c'est au-delà de cet aspect de sa vie qui a été vachement médiatisé, il a par ailleurs eu d'autres d'autres vies. Il a pas hésité à être correspondant de guerre, je crois, pour la presse, okay. etc. Donc. Euh, Vachement intéressant. Oh, génial. Bah, écoute, super recommandation, j'adore. Nédir il... Dandoum, ok. Il y en a un deuxième qui s'appelle Lionel Daudet, donc comme Alphonse, mais Lionel.
1: On m'a déjà recommandé, je crois. Ah, ouais.
2: Rappelle-moi Rappel qui c'est. Il a écrit un bouquin qui s'appelle « Le Tour de la France », exactement. Donc c'est quelqu'un qui s'est dit « Je vais faire le Tour de la France pile sur la frontière, que ce soit soit en kayak quand il y a de l'eau, soit à vélo quand je peux, euh, soit en escalade en montagne. » Okay. Et donc il te, il te décrit son tour de la France, mais alors c'est un truc de dingue parce que les frontières, elles sont dessinées au crayon. Donc il dit, il y a des endroits en montagne. C'est moi qui, pour la première fois, ai gravi euh, les, les cimes ou les pics qu'il fallait gravir. Hein. Okay. Et donc ça j'ai oublié ce que c'était. C'est 30 mètres à droite, 30 mètres à gauche de la frontière, mais pas plus, euh, <rire> enfin, moins, etc. Et donc c'est intéressant, c'est son, son tour de France, avec plein d'anecdotes. Euh, Génial. Génial. Je, Génial. Le, je le connais pas non plus, mais bon, voilà. Et un dernier. Il, a, il en a écrit un livre aussi ou... Oui, oui. Ouais, ouais. Le tour de la France. Est Exactement, ouais,
1: exactement. Et ouais, tu m'as dit, mais j'ai noté le nom du, du ouais. livre. Super. En plus, on a tous une super liste de lecture, donc trop cool. Et d'ailleurs, aux auditeurs, je suis en train d'écrire des articles de blog avec tous les livres qui ont été recommandés par les invités. Donc, euh, ne ouais. vous embêtez pas à faire une pause pendant votre footing. Je, je vous prépare ça et Je vous enverrai ça doucement, notamment pour les gens qui sont dans la newsletter. Voilà. Okay.
2: Et un dernier. Alors là, c'est euh, pas nécessairement ces bouquins que je recommande. C'est plutôt lui euh, comme interview. C'est Serge Girard. Alors, Serge Girard il a juste fait le tour du monde en courant. Point. Plus de 40 000 bornes. Ah, euh, alors c'est pas de fait 100 bornes par jour. Il est un peu paresseux, donc il a dû faire que 85 ou 90. <rire>
1: Ok, juste
2: le tour du monde en courant et c'était il n'y a pas très longtemps, c'était il y a, il y a deux, enfin euh, c'était juste avant le Covid quoi. Euh, okay. Et donc lui juste juste incroyable. Et un bouquin pour ceux qui aiment un peu intellectualiser les trucs oui. euh, que tu as peut-être déjà recommandé. Je suis désolé, j'ai pas écouté tous tes podcasts, il y en a plus de
1: 100 alors. <rire> je t'en veux pas. Dis-moi
2: tout. C'est Endurance de Alex Hutchinson. Hein.
1: Ouais, il est, il est, il est, il a déjà été cité.
2: Ouais. Et, euh, tu Vachem bien de... Vachement bien. Et en fait, il fait le point sur toute euh, sur l'état de la science en termes d'endurance. Ouais. Euh, c'est est-ce que c'est les limites, elles sont psychologiques, est-ce qu'elles sont physiques, euh, que c'est la science. Enfin, euh, et puis surtout, il y a toute l'histoire de l'étude de l'endurance qui est hyper intéressante. Quoi. On se rend compte que ça vient pas du sport, ça vient du monde professionnel, c'est-à-dire ouais. qu'on voulait savoir comment les ouvriers euh, qui était fatigué au bout de 16 heures de boulot euh, dans la mine euh, pourquoi il ralentissait au bout de 15 heures ce que bon euh, etc. donc ça c'est alors c'est un bouquin qui qui très vite datera parce qu'il fait l'état de la science à l'état actuel euh, des choses donc dans cinq ans il sera un peu dépassé mais euh, mais mm. c'est vachement
1: vachement intéressant il y a tout un historique c'est tout le euh, process de recherche aussi qui est intéressant et de savoir exactement
2: euh, les expériences bizarres qu qui ont été faites ou, ouais. ou bien
1: euh, les 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 enfin ce qu'on sait très bien ce qu'on sait beaucoup moins bien les perspectives à venir ouais. écoute merci euh, merci infiniment pour toutes ces recommandations mmh. très mmh. précises mmh. je je ça me droit au euh, cœur merci beaucoup euh, <rire> ah, d'avoir fait ce, ce petit travail c'est c'est très chouette mmh. euh, écoute je je me suis régalé euh, je suis sûr que ça plaira beaucoup aux auditeurs donc euh, mmh. merci d'être d'être venu jusqu'à moi dans mon dans mon entre dans mon royaume euh moi bon, je suis pas le propriétaire <rire> mais ici à station F mais dans l'endroit où, où où je suis ici et et, euh, et écoute euh, bah, très vite pourquoi pas avec un petit euh, ouais. aller autour d'un café avec euh, un casquette verte et, et Guillaume Artus pourquoi ouais. pas ou avec bah, une paire de running
2: c'est ouais, c'est super sympa merci de ton accueil et, et j'adore j'adore ton podcast et tu vois on n'a pas nécessairement discuté de ce qu'on avait dit dont on parlerait et, mais c'est l'esprit oui. du truc c'est euh, top continue comme ça et, et bravo ce que tu fais parce que ça va te prendre un temps de malade
1: non pas tant que ça, <rire> ça. c'est que du plaisir et tu sais quand, quand c'est du plaisir ça passe très vite donc pas euh, on fait pas pour moi ouais. bravo à toi salut Grégoire. Merci. merci beaucoup bye ciao ciao merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si vous êtes encore là c'est sûrement que l'épisode vous a plu donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode j'ai mis tous les liens dans la description donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. et sinon moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview ciao